0: Moin, Moin und Hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Heute reden wir natürlich wieder über den abgelaufenen Bundesliga-Spieltag und wir haben einen fantastischen Gast und es gibt gelbe Karten und andere Dinge. Bis jetzt, bis gleich. Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Prost, ihr Lieben, einen ordentlichen Schluck Weißbier aus meiner Weißbierkaraffe. Oh. Denn wir haben heute Gast aus dem fernen Süden, aus München, genau genommen. Manu Thiele ist da. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ist ja, ein Applaus für dich. Wer dich nicht kennt, du äh, leist deine Stimme ähm, dem Wrestling. Ja, man ja, kennt dich Unter nur, anderem. Unter anderem den Wrestling, als Wrestling-Kommentator. Da äh, werden vielleicht äh, werden die einen oder anderen vielleicht gleich, wenn du anfängst zu reden, denken, oh, die Stimme kenne ich. Ach, daher kenne ich die Stimme. Und äh, zum anderen kümmerst du dich aber nicht nur um diesen großartigen unberechenbaren, ungeskripteten Sport-Wrestling, sondern natürlich auch äh, um Fußball. Mhm. Ähm, und da hast du auch einen fantastischen ähm, gleichnamigen YouTube-Kanal, Manu Thiele, und da gibt's viele tolle Videos, die du da machst. Ähm, sind so Teilweise so fünfminütige, wo du einfach dich einem Thema wechsel genau. widmest. Ähm, zum Beispiel sehr interessant, habe ich jetzt mir angeguckt über Stuttgart, wo du mal so ein bisschen so die Jugendarbeit in Stuttgart analysiert hast, was man anders macht. Und hast du auch mal so schöne Interviews. Da hast du nur einfach mal einen Hitzelsberger oder
1: so. Ja, wobei, da, mu da muss ich mal kurz äh, einen Shoutout raushauen an äh, Max Jakob Ost der dafür Schon verantwortlich wieder. Ist war. ist er im
0: Chat? Meld ich mal.
1: <lacht> nee, er ist tatsächlich dafür verantwortlich, ja. dass halt solche Interviewgäste dann auch bei mir sind. Mhm. Wie, wie du es gesagt hast, Thomas Hitzelsberger, wie Marco Willig von der U19 des VfB ja. Stuttgart. Ja, ähm, aber es gibt natürlich auch ganz lange Videos. Ähm, was Ähnliches, was ihr auch macht, den, den Bundesliga-Rückblick, den wir jetzt angefangen haben. Ja. Nicht ganz so ausführlich wie hier und deshalb ist es auch mal schön ein bisschen ruhiger, ein bisschen ausführlicher über was quatschen zu können, wie zum Beispiel den FC Bayern. Da könnte ich jetzt eine Stunde drüber quatschen mit euch.
0: Ja, das äh, ist ja auch mal <lacht> Einstellungsmerkmal unserer Sendung, dass da viel und äh, fast ausschließlich über Bayern München geredet wird. Ja. Du,
1: bist, du bist ja auch Bayern-Fan, habe ich gehört.
0: Ähm, das ist korrekt.
1: Ja. Also zwei Bayern-Fans heute hier. Die sind alle hier.
0: Ja, wobei alle. die Bayern müssen sich mit Titeln auch meine Unterstützung erkaufen. Das ist nichts, was jetzt dauerhaft, das ist nicht so ein Abo wie bei Sky, dass man einmal unterschreibt und dann musst du ein paar Jahre dich binden, sondern Spiel für Spiel, ich denke Spiel für Spiel. Aber mittlerweile
1: es ja auch bei Sky dann das Jahresticket, ne? Also das Aw-Ticket, wenn man so, so will.
0: Ja, das ist, genau. Ist aber auch vielleicht einfach mal angemessen im Jahr 2020. <lacht> so, lass uns ähm, äh, gleich über Fußball äh, reden. Du hast heute schon äh, quasi deinen eigenen Talk aufgezeichnet. Das heißt, du kannst jetzt sozusagen All das nochmal sagen, was du in meinem eigenen Video <lacht> schon gesagt hast, äh, da muss man es auch nicht mehr anklicken. Genau,
1: aber, äh, also nur, nur Bundesliga in dieser Woche schon. Ja,
0: genau. Ja. Nee, aber äh, besucht gerne mal den Kanal, ist wirklich gut und total informativ ja. und ähm, ja. Was ich. Oder? Kann ja, man was so sagen. Was so ich super verstanden finde, das erfolgreichste Video, was du je gemacht hast, FC Bayern, wieso
2: keine Stars kommen wollen. Okay, erwartbar. So aber dann hast du ein paar dabei, so Achtung, Amateurclub legt einen Durchmarsch hin.
1: Der TSV Wasserburg. Das, das war richtig in, fett. Fünf Aufstiege in Folge. Aufstiege und der Kreis, und klasse was, glaube ich. Ja. Ordentlich klicksammel oh, sowas sowas. Also.
3: Clubs. Fünf Aufstiege in Folge. Ja.
2: Also es ist, halt ist halt nicht nur Bayern, es also ist viel Bayern aber auch viel anderes hier. Zum Beispiel in der dritten Liga, hier sterben Traditionsvereine, Analyse, das ist schon ein interessantes ja, Thema, ist schöne wieder Themen. dabei. Ja. Genau,
0: finde ich auch wirklich. Ja. Ähm, genau, und äh, wir reden mit dir jetzt aber erstmal über, über, über den Spieltag, Gerne. über so generelle Themen und ich ähm, freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, wir fangen an mit dem Aufreger des Spieltags. Da hast du da nicht auch ein Video zu gemacht? Das nervt. Wieso hast du zu allem, über was wir reden wollen? <lacht> <lacht> ja, wir, dazu? wir
1: haben tatsächlich drüber gesprochen ja, ja. heute Morgen.
0: Gelb-Rot für Player berechtigt, steht sogar im Titel. Ähm, den übernehme ich jetzt einfach mal. Hey, Leute, Schiedsrichter-Zoff, Doppelpunkt. Gelb-Rot für Player berechtigt? Naja, also,
3: ich sag mal so. Ähm, rein von den, von den Richten, jetzt sind wir wieder beim Thema, Und ich weiß, ihr kennt kennst schon Tobis Meinung, Und er will schon gar nicht hören. Aber ja, von den Regeln her ist es natürlich komplett richtig. Ähm, es soll stärker geahndet werden, ähm, wenn Spieler den Shiri angehen, auch mit äh, in, Hinrichtung, äh, in Hinrichtung. In Hinrichtung? In Hinrichtung? Ja,
1: also hingerichtet werden die Schiedsrichter <lacht> jetzt nicht,
3: aber in Hinsicht meinte ich natürlich ja. auf den Amateurbereich, wo das ja auch ein großes Thema ist. Und das ist auch alles richtig und alles gut. Ähm, ich glaube, wir sind momentan in einer Phase, äh, wie auch beim äh, war letzt letztlich oder vor zwei Seasons. Ähm, wenn so eine neue Regel dann Anwendung findet, dann fühlt sich das erstmal sehr strange an. Ähm, weil man es eben auch einfach noch nicht gewöhnt ist, dass es auch noch nicht viele Präzedenzfälle gibt und dass, dass man dann in dem Moment erstmal sagt, so okay, das ist jetzt aber ein bisschen übertrieben. Ähm, ich habe es auch live gesehen und Lothar Matthäus hat sich ja auch sehr stark <lacht> positioniert in dieser <lacht> Situation. Und ich kann die Emotion in dem Fall durchaus verstehen. Es wirkte für mich auch ganz schön krass. Und es wird ja auch diskutiert, ob das im Prinzip von Player eine fortlaufende sozusagen ähm, äh, Beschwerde war, die dann einmal, er beschwert sich, dafür kriegt er jetzt Gelb und dann geht er, oder ob das sozusagen, du hast jetzt Gelb und jetzt kommst du schon wieder und beschwerst dich noch mal und kriegst noch mal Gelb. Ne? Das ist nicht so ganz eindeutig, finde ich, auch belegbar, wie jetzt die Sache war, auch weiß man nicht genau, was er gesagt hat. Fakt ist, die Regel ist jetzt da, also musst du als Spieler lernen, die Klappe zu halten, es ist natürlich undankbar, wenn du der Erste bist, an dem das so mit ja, so ja einer. Naja, aber es gibt auf jeden Fall zehn andere Fälle jeden Spieltag, wo das nicht so geahndet wird. Und ich glaube, das ist auch der Kern des Problems, dass ähm, weiß ich nicht, ein Sabitzer zum Beispiel äh, letzte Woche gegen die Eintracht ähnlich äh, abgewungen hat, keine Karte gekriegt hat. er hat äh, applaudiert, er hat Oder applaudiert, ja. Also das, es, es ist dann schon die Frage, da müssen dann wirklich alle Schiedsrichter konsequent mitziehen, wenn wir nicht jetzt statt neben Videoschiedsrichter jede Woche bei jedem Spiel diese Diskussion haben. Aber vielleicht ist
1: es auch so ein bisschen die Angst der Schiedsrichter, dass sie das... Nicht durchziehen wollten, dass sie wissen, okay, das wird einen extremen Backlash bekommen, ich werde da richtig auf die Eier bekommen und zwar von jedem Fan, wenn ich sowas tatsächlich mal durchziehe, dass eben dann sowas wie beim Sabitzer nicht durchgegangen oder nicht gepfeift wird mit einer gelb-roten Karte. Jetzt gab es unter der Woche in der zweiten Liga ja schon mal einen ähnlichen Fall mit dem Riemann, mit dem Torhüter des VfL Bochum, der ja auch eine gelb-rote Karte sehr, sehr fix bekommen hat. Und vielleicht war das so die Initialzündung, zu sagen, okay, wenn das da in der zweiten Liga funktioniert, dann können wir das jetzt mal auch in der Bundesliga stringenter und auch strenger machen. Ich meine, die Regeln hat der DFB ja auch ganz klar kommuniziert nach dem Rückrundenstart, als es ja eine ähnliche Szene auch mit Moisander gab. Und ich meine, da steht ja sogar dabei, bei außenwirksamen Gestikulieren zum Beispiel abwinken, gibt es eine gelbe Karte. Und ja, dann ist es halt dann ist so.
0: Exakt. Und das ist ähm, es ist nun mal so Immer schon so gewesen, wenn so eine neue Regel etabliert wird, die so alte Verhalten aufbrechen und erstmal abschaffen muss. Da muss ja erstmal auch so eine Aktivierungsenergie erstmal äh, reinfließen in die Umsetzung, auch dass du diese alten ähm, Angewohnheiten wirklich dann den, den Leuten noch abgewöhnst. Und wenn die Ansage auch noch kommt, dass das jetzt gemacht wird, das sind Profis, das ist deren Job, deren Leben. Und ich weiß genau, wie in diesem Profibereich, weil ich das selber viele Jahre gemacht habe als Fußballprofi, <lacht> wie detailliert du da gebrieft wirst, wie dir alles hinterhergetragen wird. Und es gibt Sitzungen, da wird sowas besprochen. Und, und wenn dir gesagt wird, ey, pass auf, diese Regel gibt es jetzt. Das steht da drin. Leute, passt auf, weil immer, wenn die so eine neue Regel etablieren, setzen die die besonders konsequent am Anfang um durch, um studieren. Signalwirkung und Ex Exempel zu studieren. Und wenn du dann so dumm bist obwohl das dein fucking Job ist. Genau das zu machen, wo dir gesagt wird, das machst du hey, jetzt mal hey, nicht. Hey. Da bist du einfach dumm. Hey, okay. Und weiß deiner Mannschaft einen Bärendienst. Und jetzt darüber zu reden, dass das zu hart ist und so weiter. Okay, da kann man ja eine Meinung zu haben. Es gibt viele Regeln, über die du diskutieren kannst, die du gut finden kannst oder die du schlecht finden kannst. Der Fakt ist, er wusste das und hat einfach sich dumm verhalten. Da sollte man vielleicht Zweite einfach mal die Klappe halten und sagen, ey, sorry, dass ich mega dumm war und meiner Mannschaft einen Bärendienst erwiesen habe, obwohl mir das gesagt wurde.
3: Aber gibt es nicht sowas wie, äh, dann spiele ich jetzt mal den Teufelsadvokaten. Äh, gibt es nicht sowas, auch wie Fingerspitzengefühl, oh. wenn wir einfach mal. Ja, ich weiß, aber oh. wir, wir reden hier von einem äh, Spiel, das wunderschönen Fußball geboten hat, das danach. Eigentlich am Arsch war. Das Spiel war richtig kaputt, finde ich. Der, jede Aktion war äh, eigentlich hat es das noch schlimmer gemacht. Jede Aktion ist einer zum Schiri gerannt und äh, theoretisch hätte er die beiden Mannschaften komplett vom Sch vom Platz stellen müssen, wenn er konsequent ja, gewesen wäre. Inklusive zu? Trainer. Also am Ende des Tages sind Regeln ja für irgendwas auch da, nicht einfach nur um eingehalten zu werden, sondern die Regel soll ja letztendlich irgendwas besser machen. Und zumindest in dem Fall weiß ich nicht, äh, kannst du trotzdem doch als Schiedsrichter sagen, also ich, du musst doch nicht Bam Bam machen. Also du kannst Aber ich, ich glaub, doch trotzdem sagen, bam, und jetzt geh mal besser weg oder was weiß ich. Ähm hm. Ich fand, das war schon sehr grenzwertig.
1: Aber ich glaube, genau das Fingerspitzengefühl haben wir trotzdem in dieser Szene gesehen. Nicht bei Plea, sondern was danach passiert ist. Ähm, so, ich habe ein ja Bild gut. von Zakaria gehabt, wie er vor Stieler stand und ihn angeschrien hat in dieser Szene. Oder auch Sommer ist ja zu ihm nochmal gekommen. Und da frage ich mich, okay, muss das sein? Muss ein Torhüter von ganz hinten zur Mittellinie kommen? Muss er nochmal mit dem Schiedsrichter sprechen? Müssen drei Spieler von Gladbach am Schiedsrichter stehen und ihn anschreien. Und Zacharia hat wirklich geschrien. Also schaut euch das gerne nochmal an. Das war wirklich heftig. Und normalerweise hätte er auch eine gelbe Karte bekommen müssen. Mhm. Eigentlich hätte auch Sommer nochmal eine gelbe Karte bekommen müssen. Ja, aber das ist doch Irrsinn. Also ja, natürlich ist, das ja nicht, wirklich ist also, Irrsinn. Nein, aber das ist, aber das ist ja ist nicht Irrsinn vom ja. Schiedsrichter, weil der Schiedsrichter, der muss sich ja das nicht gefallen lassen, dass da fünf Männer um das einen herumstehen ja.
0: und ihn beleidigen bzw. ihn anschreien. Obwohl er nichts gemacht hat, außer ja. sich an die Regeln zu halten. Der Schiedsrichter äh, hat natürlich einen gewissen Ermessensspielraum und er soll auch Fingerspitzengewühle anwenden, aber versetzt euch mal in die Lage des Schiedsrichters. Das ist nicht seine Entscheidung, diese Regel zu etablieren und auch nicht, äh, ob er sie durchsetzt. Das ist nicht optional. Der ähm, Es gibt äh, es gibt eine Anweisung an den Schiedsrichter, wie er in solchen Situationen zu agieren hat. Der Schiedsrichter selbst wird bewertet, benotet und ähm, das entscheidet auch über seine Karriere, ähm, wie diese Noten nun mal aussehen. Und wenn ihm, wenn ihm Schiedsrichter gesagt wird, ey, pass auf, das ist die Regel, ich möchte, dass du die jetzt durchsetzt, und dann passiert genau das, und er, und er hält sich nicht dran. Dann schadet er sich selbst. Das ist, das ist auch gar nicht innerhalb seines Handlungsspielraums. Er muss das in dem Fall machen. Hm. Um, und das Problem ist, Find ich nicht. dass, ja, es ist so, die, die okay. Leute müssen das jetzt einmal checken. Die müssen es jetzt einmal checken, dass das, das nicht mehr geht. Hätte sich doch keiner beschwert, wenn er
3: da nicht gelb-rot gezeigt hat. Hätte. hätte doch keiner gesagt, Warum geht's doch dass gar fehlt die Geld doch. Das, du sagst, ja. er muss diese gelbe Karte geben, und das sehe ich halt nicht so. Er muss ja. diese zwei gelben Karten nicht geben. Er hätte auch, bei einer gelben Karte belassen können und sagen, und jetzt schieb ab. Und da hätte kein Mensch irgendwas gesagt. Und das hätte auch nicht die neue Regel große unterwandert. Aber jetzt wird drüber Meinung diskutiert. Hat.
0: Jetzt ja. ist das genau das eingetreten, was ist, was immer passiert. Was bei diesen Ellbogen der Fall war. Ähm, was äh, wo Jetzt wird einmal so ein Irgendwer ist halt das Opfer. Der ist der Erste, der das abkriegt. Ähm, und jetzt alle reden drüber. Und jetzt jetzt erst sickert das in, in den Verständnishorizont der Spieler ein. Und jetzt checken die, okay, fuck, äh, ich muss mich jetzt wirklich dran halten. Und offensichtlich brauchen die so einen Moment, weil sie es ohne so einen Moment nicht checken. Sie machen einfach genauso weiter, bis irgendwer gegen die Wand knallt. Also ich werde ja. jetzt Ungewohntes sagen. Ich müsste, bin da eher bei Eddie tatsächlich.
2: Oh. Das Problem ist, es gibt ja keine Regeländerung in dem Sinne. Es ist ja keine Regeländerung. Es stand ja genau exakt vor so in den Regeln. Auch die Fälle waren so festgelegt. Es war halt nur so, dass man das relativ weit interpretiert hat, diese Regel. Also der Schiedsrichter hat relativ viel Freiraum da bekommen, wann er Gelb geben soll. Jetzt hat man gesagt Quackdown gesagt, das ist gar nicht als neue Regel, sondern einfach als Direktive. Wir setzen das jetzt konsequent durch in jeder Situation. Und ich finde, dann nimmst du dem Schiedsrichter so ein bisschen Spielraum, den du hast. Und das hast du auch in diesem Spiel gesehen, dass es halt eskaliert ist mit dieser mit dieser gelb-roten Karte. Vorher war es halt noch ein halbwegs ansehnliches, gutes Spiel und danach war es halt ein Getrete, weil der Schiedsrichter dadurch halt die Linie verloren hat. Ich finde, da sollte man es mehr dem Schiedsrichter auf dem Feld überlassen, wie er darauf reagiert und den nicht so sehr halt so ein enges Korsett anlegen, was halt ist, wenn jetzt jede Aktion
0: da bestrafen. Ja, aber das, Muss. Ist ja, das kannst du jetzt bedingt nur dem Schiedsrichter auslegen. Nee, das, weil, weil das, das, das ist, ist,
2: nee, nee, das ist, das sage ich nicht dem Schiedsrichter. Ja, genau, das Ich bin, ja bin
0: lustigerweise bei euch
2: beiden. Ich, ich finde, du hast vollkommen recht, Player. das ist super blöd, dass du das machst. Die kriegen haben das zwei Wochen vorher ja. alle in der Schiedsrichter. Die kriegen eine Schiedsrichterschule und da kommt ein Bundesliga-Schiedsrichter so. zu jedem Verein. Die kriegen gesagt, so ab heute achten wir hundertprozentig genau darauf, dass ihr so einen Scheiß sein lasst. Wenn du es dann trotzdem machst, bist du dumm. So, und ich finde so. ganz ehrlich. Und äh andersrum finde ich aber, diese Verschärfung hat es nicht gebraucht, weil halt auch, und das ist so ein Problem des Fußballs, es gibt ja in dem Sinne keine richtigen persönlichen Strafen. Im Spiel selbst. Ja, jede gelbe weil Karte
0: die oder gelbe, rote, rote Karte ist eine persönliche ne, jede Strafe. Jede
2: rote Karte ist eine persönliche Strafe, aber es ist auch immer eine Teamstrafe, weil der, wer dann nachher dem, der Leidtragende ja. ist dafür, dass Player so blöd ist, ist das gesamte Team, weil sie zehn genau. Zehnt weiterspielen müssen, weil das Spiel dann beendet ist, ja. weil Player blöd war. Und das geht ja auch nicht im Sinne des Fußballs. Das hast, hat Edi ja schon zu Recht gesagt, dass du in so ein gutes Spiel so wegen so einer Kleinigkeit im Endeffekt komplett den ja, aber ich, Spielfluss raubst.
0: Ich, ich, was mich halt auch nervt ist, dass die Spieler glauben, es wäre, jetzt, es wäre jetzt gerechtfertigt, dass die über die Stränge schl schlagen. Dass sie jetzt so durchdrehen und sich so ungerecht behandelt fühlen, dass, dass sie fast schon versucht sind äh, dass noch fünf Leute jetzt äh, gelb-rot oder rot kriegen, damit äh, das in so einem Chaos endet, dass auch jeder sieht, ey, wir wurden hier massiv äh, äh, irgendwie benachteiligt. Das ist ja immer, Man sieht das ja so oft, dieses diese, diese Emotionen, die dann so hochkommen. Da kommen mehr so Ruppigkeiten, Fouls, der Schiedsrichter wird belagert, weil die total durchdrehen. Ähm, ja, aber das ist ja nicht das Problem ja, des Schiedsrichters, genau, sondern das ist ja das Problem was, der Spieler. Genau, wie die Spieler eigentlich, ganz gut, Entschuldigung, ja. sorry, ich war nämlich ganz fertig. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass normalerweise müsste der Kapitän oder so von Gladbach sagen: Ey Leute, Player, bist du dumm? So Leute, wir müssen jetzt. Das ist wie beim Football. Wenn beim, wenn beim Football jemand dem Schiri irgendwie ans Bein pisst, dann gibt es eine Teamstrafe. Dann, was weiß ich, 10 Yards Strafe oder so. Was meint ihr denn, auf wen die Leute sauer sind? Die Mitspieler sind doch dann nicht auf den Schiedsrichter sauer, sondern die sind auf ihren Mitspieler sauer. Aber bei Player war keiner auf den Player sauer, weil der diesen hier gemacht hat und gesagt hat, ey, wir haben es doch gebrieft bekommen, bist du so dumm? Sondern jemals Einladung verstanden, irgendwie total durchzudrehen. Ja. Und das ist einfach unnötig. Ja.
1: Ja, bin ich, bin ich voll bei dir, weil es einfach darum geht, okay, wie können wir die Schiedsrichter schützen? Und wir müssen, insbesondere nach diesem Spiel und nach dieser gelb-roten Karte, was du komplett richtig sagst, als sie durchgedreht sind, da muss man schauen, okay, wie kann man den diesen Szenen, wenn es dann wirklich hitziger wird, den Schiedsrichter schützen. Ähm, ich habe da ehrlich gesagt jetzt nicht so die große Antwort, um das wirklich 1A zu beantworten. Ich glaube, das hat auch keiner beim DFB, das hat auch keiner bei der UEFA. Das ist ja genau dieses Rumstochern im Dunkeln, um zu schauen, was können wir tun, um die Schiedsrichter zu schützen, ähm, aber man noch nicht so die Lösung gefunden hat und das halt jetzt mal ausprobiert, ob das funktioniert. In anderen Sportarten funktioniert das 1A. Ich meine, es geht ja auch um diese Emotionsdiskussion. Hey, kann man keine Emotionen mehr im Fußball? Zeigen, darf man jetzt auf dem Platz gar nichts mehr tun, man kann nichts machen, bla, bla, bla Und das stimmt ja nicht. Es geht ja nur darum, dass du diese Emotionen, die du hast, nicht am Schiedsrichter auslässt. Und das müssen die Spieler, glaube ich, mal verstehen. Die müssen verstehen, okay, ich kann immer noch meinen eigenen Spieler beschimpfen, ich kann mich immer noch über meinen Fehler aufregen, ich kann mich freuen, das kann ich alles weitermachen. Aber ich soll nicht zum Schiedsrichter gehen und einfach ihn anschreien, weil das hilft nichts. Weil welcher Schiedsrichter hat denn, nachdem er mal beschimpft wurde, bzw. angeschrien wurde, seine Entscheidung revidiert und gesagt, okay, du hast recht, jetzt gibt's doch für euch einen Wurf. Nein, natürlich ja. gibt's das nicht. Es bringt einfach nichts, mit dem Schiedsrichter zu diskutieren. Ja. Und das muss in die Köpfe rein. Und da müssen die Vereine dran arbeiten, aber auch die Spieler müssen dran arbeiten. Und deshalb ist die Regel wahrscheinlich jetzt erstmal die beste Lösung, zu sagen, okay, wenn die Vereine und die Spieler das nicht auf die Reihe bekommen, dann müssen wir halt härter durchgreifen.
0: Ja, und ich glaube, das wird eine Zeit lang dauern, ja. eben weil, weil, weil das so sich über viele Jahre so einfach so etabliert hat und für die Leute das Normalzustand ist. Jetzt muss man den Schalter umlegen, das tut weh, das wird schwierig, das wird knatschen und knirschen, aber irgendwann hast du einen Punkt, wo das völlig normal ist dass das nicht okay ist. Aber du musst halt auch den Atem haben, das durchzuziehen. Und du darfst nicht beim ersten Gegenwind wieder umknicken, sondern wenn du dir vornimmst, wir wollen an den Punkt kommen, wo der Schiedsrichter nicht mehr so oft angegangen wird, dann musst du auch solche Situationen und solche Diskussionen wie jetzt mit Player aushalten und sagen, das war die richtige Entscheidung und wir rudern nicht zurück.
1: Ja, insbesondere wenn man dann sich überlegt, okay, ähm, <lacht> was, was ist denn der nächste Schritt? Also, was wird nächsten Spieltag passieren? Wird dann noch mal genauso gehandelt oder wird das vielleicht dann doch wieder so ein bisschen Piano gemacht wird, werden die Schiedsrichter dann immer noch so streng sein wie Stieler jetzt an diesem Spieltag oder werden sie dann doch wieder auf den öffentlichen Druck so ein bisschen reagieren und sagen, hey, war vielleicht doch nicht so eine gute Idee, weil sie sich einfach keinem Shitstorm ausliefern wollen. Was glaubt mhm. ihr da?
2: Ja, für den DFB war es, glaube ich, eine gute Situation, dass das jetzt so passiert ist. Dass man jetzt mal diesen einen Fall hat, wo es hochgekocht ist. Man hat ja auch ja relativ deutlich gesagt, dass man nicht abweichen möchte von der Linie. Man hat sofort den Schiedsrichter in Schutz genommen. Stieler ist ja auch sofort zu Sky vor die Mikrofone gegangen. Was ja auch bei eigentlich keine Selbstverständlichkeit ist. Das machen sie sehr selten, die Schiedsrichter. Und der hat das auch verteidigt, hat gesagt, das ist so ist es. Und ich glaube, dass die schon hart dran sind, das durchzuziehen. Ich habe auch bei der Sportschau, glaube ich, heute gelesen All right. <lacht> All right. Aber auch bei der Sportschau heute gelesen, dass ähm, die UEFA plant, es ähnlich zu handhaben, jetzt in der Champions League, spätestens ab kommender Saison. Also, dass man mhm. auch da genau das machen möchte. Also, ich glaube schon, man könnte uns darauf einstellen, dass diese Auslegung der Rede gekommen ist, um zu bleiben.
3: Sehr schön. Ähm. Gelb für irgendwen noch, oder? Hm? Nee. Ne? Nee, lass weiter mal. Okay. Das Spiel vielleicht Ja, ja genau, mal. lass uns über das Spiel reden. Lass
0: uns über das Spiel reden, denn es gab ja neben dieser neben dieser Aufregung, die wir jetzt so schön für auch in die Sendung transportiert haben, du bringst direkt diese südländischen ähm, Ausbrüche irgendwie mit hier in diese Show. Ähm, ist es bei dir auch so oder ist das... Nee, ist, ich versuche immer sachlich
1: und neutral zu sein. Klappt ja. nicht immer, aber ja. größtenteils... Fahrt mal
0: bitte hier ein bisschen runter. Okay, es, es ja? tut mir leid, dass ich also, schäme mich. Ja dass du hier nicht so durchdrehst, bitte. Das ist hier schon eher ein sachlicher Talk. Lass uns über das Spiel an sich reden. Also Gladbach 2 zu 0 geführt, ähm, wurde auch so ein bisschen eingeladen. Ja, auch unter anderem in Person von Klostermann. Und ähm, dann kam, glaube ich, erst das 2-1 und dann kam die gelb-rote Karte. Ne? Genau. Und da hat Leipzig sehr viel Druck gemacht. Also da war Gladbach dann nur noch hinten drin, hat ähm, zeitweise gar nicht mehr versucht, irgendwie für Entlastung zu sorgen. Und folgerichtig muss man fast schon sagen, das ist 2 zu 2. Und dann muss man am Ende wahrscheinlich auch zufrieden sein aus Gladbacher Sicht. Natürlich ist man das nicht, weil es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Aber aufgrund ähm, der letzten 20 Minuten, denke ich, ist mit dem Punkt müsste man fast schon zufrieden sein. Ich,
1: ich würde da so ein leichtes Aber mal reinschieben. Ja. Ich fand nämlich vor der gelb-roten Karte, insbesondere in der zweiten Halbzeit, RB Leipzig dann doch ein bisschen stärker als ähm, Gladbach. Zumindest dank der Umstellungen. Du kannst es wahrscheinlich doch noch mal um einiges äh, ausführlicher thematisieren. Ja. <lacht> nee, also Nee, was, was mir aufgefallen ist, ist einfach, dass Werner wieder ein bisschen weiter außen stand, dass mhm. äh, Schick ja reingekommen ist als äh, so zweiten Stürmer. Mhm. Ähm, und ich schon das Gefühl hatte, dass Nagelsmann dann äh, eine Lösung gefunden hat in der Halbzeit. Ähm, wieso hat es davor nicht gefunden, hat keine Ahnung, ähm, aber ich glaube schon, dass, dass auch RB Leipzig ohne diese gelbe-rote Karte am Ende einen Unentschieden noch hätte holen können. Also ja, ja ein Kunku ist einfach ein kranker Typ. Aber ja. abseits von dem Tor jetzt. Ähm, ja,
2: ja. Das ist halt schon schwer zu sagen. Das zweite Halbzeit war schon sehr eindeutig, 17 zu 0 Schüsse dann. Ja. Hast du recht, ich fand das mhm. auch gut mit Paul. und so Schick, dann mehr Präsenz vorne einfach, die Mittelfeld, wo sie halt überhaupt keinen Stich gesehen haben gegen Gladbach, haben sie dann stärker überspielt. Ich fand zum Ende, aber war schon ziemlich viel also Sie haben es mhm. halt schon mit dem Vorschlaghammer ja, versucht klar. gegen Gladbach, die am Ende komplett müde waren. Mhm. Aber es fiel halt, was mir halt auch, wie bevor wir in die zweiten Halbzeit ankommen, ist halt, dass Leipzig schon wieder in einem Spitzenspiel die erste Halbzeit komplett verschlafen hat. Ja. Also gegen Dortmund haben sie, hätten sie in der ersten Halbzeit eigentlich 4-5-0 hinten liegen können. Gegen Bayern auch. Also gegen Bayern hätten sie erst recht 4-5 hinten liegen können. Und das haben sie noch nicht ganz verinnerlicht so richtig. Also die, die haben in dieser Saison auch diverse Male Glück gehabt. Gladbach hätte ich auch mir gewünscht, dass sie noch einen Ticken nach einer Stunde habe ich das Gefühl, die haben so ein bisschen nachgelassen. Die haben so ein bisschen gesagt, okay, jetzt filmen wir 2-0, ein bisschen rausnehmen. Da hätte ich lieber noch, dass sie da noch auf das 3-0 gehen und das Ding halt wirklich beenden. Mhm. Und aber wie du gesagt hast, Dagelsmann kann halt immer noch eine Antwort finden ähm, im Spiel und dann halt mit seiner Umstellung nochmal den Gegner kontern. Aber dass ähm, Leipzig nicht in das Spiel findet, in Spitzenspielen, das hat sich jetzt zum wiederholten Male gezeigt in dieser Saison.
1: Ja, das wird insbesondere nächste Woche dann spannend, wenn es dann in München gegen den FC Bayern geht. Ähm, weil, wenn sie da nicht gewinnen, dann könnte das tatsächlich diese bekannte mhm. Abwärtsspirale sein. Und dann wird es wahrscheinlich dann Und ich, ich glaube schon, dass das tatsächlich ein richtungsweisendes Spiel wird, wenn man gegen den FC Bayern. Deutsch Deutlich verliert, dann wird es mit der Meisterschaft wahrscheinlich gewesen sein, auch wenn es rechnerisch logischerweise noch möglich ist. Ähm, aber das könnte dann tatsächlich ein ganz, 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 ganz einschneidendes Erlebnis auch für die jungen Spieler sein. Ich meine, mhm. Leipzig hat immer noch den jüngsten Kader der gesamten Liga.
3: Und vorher fliegst du noch aus dem Pokal.
0: Scheiß Woche dann. Ja. <lacht> ich bin gegen die Eintracht. <lacht> ähm, ja, ich glaube dass auch. Ich glaube, dass ähm, Leipzig sich fangen wird. Ich glaube nicht, dass es eine Abwärtsspirale geben wird. Ich glaube, dass sich die Tabelle aber so ordnen wird, wie sie qualitativ eigentlich von einem Computer auch berechnet werden würde. Nämlich, dass die Bayern oben stehen aufgrund ihrer Qualität und Leipzig um die Vizemeisterschaft kämpft. Mit ähm, Dortmund, eventuell mit Gladbach, die muss man auch mal sagen, die eigentlich die Abwärtsspirale ja hatten mhm. und die jetzt gegen Leipzig um ein Haar eben jene eindrucksvoll durchbrochen hätten, die standen vor nicht weniger Zeit auf Platz 1 und jetzt sind sie auf Platz 4. Und dass sie jetzt überhaupt gegen Leipzig dann auswärts einen Punkt geholt haben, finde ich schon sehr respektabel. so. Und jetzt haben wir aber eine Situation vor diesem Spiel, Bayern gegen Leipzig, dass die Bayern gar nicht mehr die Jäger sind. Also ich glaube, man hat eher damit gerechnet, pass auf, wir wollen bis zum Leipzig-Spiel in der Position sein, dass wir mit einem Sieg vielleicht vorbeiziehen können. Und jetzt ist man in der Situation, dass man sich mit einem Sieg, vier Punkte Vorsprung auf Leipzig erarbeiten kann. Mhm. Und das äh, ist deswegen für mich Schon ein sehr entscheidendes Spiel. Ich glaube, die Bayern würden sich vier Punkte Vorsprung auch trotz dieses frühen Zeitpunkts in der Saison nicht mehr nehmen lassen, weil die sind jetzt wieder ins Rollen gekommen. Und äh, Leipzig ist aber in meinen Augen nicht in der Krise.
1: Boah, also wir werden wahrscheinlich gleich ein bisschen ausführlicher über den FC Bayern sprechen, das aber wir. das sehe
0: ich tatsächlich ein bisschen anders. Ja, ich aber sehe, das ist Zweckpessimismus eines Menschen, der zu nah dran ist. <lacht> ähm, der, der so viele Erfolge genossen hat, dass er in den kleinen Krisen die großen Dramen sieht.
1: Ja, gut. Ich schaue mir die Bank an und weiß, wenn ja. es eine englische Woche geben wird, eine nach der anderen, Dann könnte es da ganz schön eng werden. Aber darüber können wir später gerne ein bisschen ausführlicher quatschen. Ja,
0: solange ihr ein Coutinho auf der Bank habt ähm, und whatever <lacht> da noch, akzeptiere ich das nicht. Zücksie. Ja, sich mhm. stimmt. Nein, klar, wir uns Lass uns mal davon ausgehen, dass Lewandowski ähm, fit bleibt. Ist problematisch ein bisschen mit der Abwehr
2: bei Leipzig jetzt. Das ist ja ganz interessant, dass mhm. wir noch ilsa abgegeben haben nach Frankfurt, der jetzt aber
3: nicht spielen darf im Pokal wegen der Klausel. <lacht> ich glaube, naja, es ist wohl keine Klausel, sondern äh, Hütter hat es auf der Pressekonferenz gesagt: ein Gentleman Agreement, an das er sich aber <lacht> behalten
1: will. So, so nennt man das also in der heutigen ja, Zeit.
3: Absolut, ich, nee, ich sag nichts dazu. Ich sag heute nichts zu einfach, sonst fange ich mich nur ab. Also, zum Zur Abwehr von Leipzig. Ähm, Konate war früher zurückerwartet und das verschiebt sich ein bisschen äh, in der Heranführung sozusagen an den Kader. Äh, wie <lacht> heißt der andere, der aussieht wie Jesus? Orban. <lacht> Das sieht aus. <lacht> Orban ja. braucht auch noch, bis der zurück ist. Aber dann haben die natürlich noch zwei Granaten in der Hinterhand, die im Februar zurückkommen. Also insofern müssen sie eigentlich nur bis, bis Februar irgendwie durchhalten. Und so solange hilft der Klostermann richtig schlecht aus in
0: der Mitte. Er ist halt kein Innenverteidiger. Ja. Ja, muss man sagen.
3: Aber ich finde, die haben sich geil verstärkt mit Olmo und. Ähm auf Positionen, wo ähm, sie halt schon
0: gut besetzt sind.
2: Ja,
3: ja. das Schick haben sie auch, also mit Schick und Eumann haben sie zwei, der, der, ja, zwei richtig verheißungsvolle, junge Talente geholt. Also die, in Kunko hast du ja schon gesagt, das sind alles schon, die haben schon einen ganz guten Kader, finde ich. Muss man sagen. Ja, das
2: stimmt schon, aber es trotzdem, jetzt so ein bisschen Alarmstufe gelb in der Abwehr. Ja. Klostermann willst du auch nicht ins
0: Kopfballduell schicken gegen Lewandowski jetzt. <lacht> definitiv, ja, definitiv. Es ist natürlich auch für Nagelsmann auch immer so, Uh, so, ein, so ein Spiel, weil ich beweisen will, glaube ich. Weil das sind die Spiele, so im direkten Aufeinandertreffen gegen den liga krösus da will er zeigen, dass er...
1: Natürlich. Ja, aber Nagelsmann ist dann aber auch so jemand, so schätze ich ihn zumindest ein, der dann sehr verbissen ist. Und ja. äh, vielleicht mhm. ist dann auch wieder vercoacht. Weil das ist so ein Unterschied zu seiner Zeit in Hoffenheim, also er ja wirklich mal gesagt hat, okay, da habe ich vielleicht mal ein bisschen Blödsinn gemacht. Und so bei Leipzig schimpft er dann auch seine Spieler, was natürlich auch so ein, ein Stück weit Taktik ist. Und natürlich, um die Spieler dann noch mal so ein bisschen heiß zu machen. Aber ich, ich, ich habe... Persönlich die Befürchtung im Sinne von RB Leipzig, dass er dann zu viel will und zu viel riskiert und dann halt unter die Räder kommt mit der Abwehr, die zurzeit zur Verfügung steht.
0: Möglich, ja. Das ist natürlich auch, also ich glaube, dass er auch eine Chance sieht, dieses Jahr Meister zu werden. Und Definitive. dass er jetzt auch merkt, oh, jetzt, wow, jetzt so langsam schwimmen mir die Fälle davon, wenn du gegen eine Eintracht, die nicht in Topform ist, ähm, verlierst. Jetzt gegen Hoffen, äh, gegen Gladbach irgendwie mit Millionen Noten unentschieden holst und du siehst die Bayern vorbeiziehen und du weißt eben auch, Mist, jetzt kommt auch noch das direkte Aufeinandertreffen. Ich glaube schon, dass denen das richtig wurmt, weil ich glaube, dass er, können die mir erzählen, was sie wollen. Das Nagelsmann, der ist so über ehrgeizig und auch sehr von sich überzeugt, der, der will Meister werden. So. Und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, wenn die Mannschaft nicht so mitzieht, wie er das will, dass, dass ähm, ihn das wurmt. Also, Statement ist jetzt nicht unbedingt, glaube ich, seine Hauptcharakteigenschaft.
3: Was ist hier mit diesem Angelino, den sie geholt haben von Man City? Ich weiß gar nicht, von wo kam der? Ein Linksverteidiger.
2: war ich auch eher außen, glaube ich. Ich kenne ihn aber nicht wirklich gut, muss ich gestehen. Also, ich glaube, der sollte ja auch als Ersatz, wenn man ja Saracci abgegeben hat, oder auf der Außenverteidigerposition nicht mehr so gut aufgestellt ist, zumindest, dass man da einen Ersatzmann hat.
0: Flügelpositionen. Ja, für Verhalstenberg sonst. oder Halstenberg. Ja. Kann der beide Flügel
2: spielen? Ich weiß es nicht, ich, ich kenne ihn nicht. Er hat auch nur U21, glaube ich, gespielt bei Man City, wenn ich das richtig im Kopf
0: habe. Ja. Ja, ähm, wollen wir noch ganz kurz sonst was zu Gladbach irgendwie sagen? Die haben ein bisschen gewechselt, ne? Ähm, Hoffmann ist momentan sehr gut drauf. Hermann, meine ich, war, hat äh, nicht gespielt. Er hat zuletzt, glaube ich, zweimal in Folge ich fand, das sehr clever. ich
2: fand das sehr clever, dass sie Zacharia in die Abwehr zurückgezogen haben. Ein genau, Spieler, der das Tempo von Werner mitgehen kann, ja. der damit Ginther dann nicht alleine ist, haben auch das immer so verschoben, dass Zacharia möglichst mhm. gegen Werner gespielt hat. Das hatten sie dann, das hast du ja schon sehr gut analysiert, haben sie in der zweiten Abse ganz gut gelöst, indem sie Werner noch weiter auf den Flügel gezogen haben. Ähm, ansonsten war es eine grundsolide Leistung, wirklich im Pressing. Mhm. Es war halt interessant, dass sie das jetzt zu Gladbach RB im Pressing so weggefegt hat. Weil man das ja eigentlich anders gewohnt ist, andersrum gewohnt ist. Das also sehr starke Leistungen, die haben sich wieder gefangen, nachdem sie so ein kleines Tief hatten
0: Ende Anfang. Sehr gut, dann machen wir jetzt eine klitzekleine Pause. Ihr Lieben, ein einziger Spot. Der ist relativ schnell vorbei, aber dafür umso interessanter. Schaut euch den mal an und dann sind wir gleich zurück. Und dann kann der Manu, der Urbayer, der Münchner, auch mal so ein bisschen anfangen, ähm, uns zu erzählen, weshalb die Bayern große Probleme bekommen werden. da sind wir wieder. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zurück bei uns der Manu und ähm, wir wollen jetzt mal ein bisschen über die Bayern reden. Ne? Gerade <lacht> haben die sich, haben sich schon wieder auf Platz 1 geschoben, trotzdem bist du nicht so wirklich optimistisch. Was ist da los? Ist das Zweck Pessimismus? Nee, überhaupt nicht. Also es sind einfach
1: so die Altlasten jetzt von Anfang der Saison noch. Ähm, beim FC Bayern hat man ja versucht, den Kader möglichst klein zu halten, damit es möglichst wenige unzufriedene Spieler gibt. Das ist ja noch dieses Relikt aus der Kovac-Ära, ähm, der ja doch mit einem etwas größeren Kader Probleme hatte erst beim FC Bayern. Ähm, ja, und das spürt man einfach ähm, von vorne bis hinten. Wenn zwei Spieler verletzt sind, dann spielen plötzlich äh, Spieler auf Positionen und das kannst du durch mhm. die gesamte Startaufstellung jetzt auch im Spiel in Mainz ähm, dir anschauen, die dafür eigentlich nicht so sonderlich gemacht sind oder zumindest Notlösungen sind. Also das beginnt in der Abwehr mit Alaba und Davis. Die es super machen, keine Frage. Die aktuell das wirklich sehr, sehr schul schön machen, aber ähm, ich persönlich auf anderen Positionen deutlich stärker einschätze. Äh, äh, einen, einen ähm, Kimmich auf der 6 kann man auch drüber diskutieren, wo er wirklich besser ist, ob er rechts äh, in der Verteidigung besser ist im zentralen Mittelfeld. Das beginnt bei Thomas Müller, der äh, auf wieder spielt. Also es gibt so viele Positionen, auf denen es Baustellen gibt oder zumindest keinen direkten Backup. Und das ist mit Hinblick auf die Champions League eine einzige Katastrophe in meinen mhm. Augen.
3: Und ja, da? darum geht's ja. <lacht> darum geht's jetzt,
1: jetzt kommst du wieder, für dich war doch die Europa League jetzt auch in der vergangenen Saison was ganz Besonderes. Und da wolltet ihr doch so weit wie möglich kommen, möglicherweise sogar ins Finale. Mhm. Seid ihr ja auch fast. Mhm. So Und und dann, dann vergisst man ja normalerweise auch so ein bisschen den Alltag und schaut auf die auf die großen Aufgaben und wenn, wenn halt dann irgendwann ein Real Madrid kommen wird, wenn dann ein FC Barcelona kommen wird, dann ist es natürlich dann ein anderer Schnack als
0: gegen Mainz. Ja, erstmal muss man gegen Chelsea gewinnen. Ja, natürlich. Ja. So. <lacht> <lacht> ähm, ich verstehe natürlich, was du meinst. Aber diese Sendung heißt ja Bundesliga. Ähm, für Informationen bezüglich des internationalen Fußballs jetzt kann ich dir unsere Sendung Bundesliga international sehen, die im Anschluss kommt und ohne dich, ohne, ohne dich. mich. Wir mit Nicht also schmeißt du mich dann hier raus nur, ja. damit so ihr noch mal international? Ach, okay. Wir rollen dann dich hier raus gehen. aus dem Set. Ähm, auf gar keinen genau. Fall deine Meinung zu Internationalen. Auf keinen Fall wir müssen, müssen wir unbedingt vermeiden. Ähm, also du hast natürlich recht, aber das ist ein anderer Wettbewerb, der ist qualitativ ja, ja. natürlich auch ganz anders besetzt. Ähm, wir reden ja in erster Linie jetzt mal von der Bundesliga und dafür scheint es ja zu reichen. Ja, also ja. Das ist ja relativ souverän, ähm, wie man gerade so durch die Liga geht, trotz der vielen Verletzten. Man muss ja eigentlich sagen, man muss ja immer die Potenziale erkennen. Ne? Und wenn bei den Bayern noch ein paar Verletzte zurückkommen, hier, was ist hier mit äh, Hernandez? Ist er ja nicht bald wieder da.
1: Mhm. Ja, ist schon wieder im Training. Ja. Schon wieder
0: im Training, ja, mal gucken. Ähm, ich gebe dir recht, Boateng und Alaba ist für die Champions League bedenklich.
1: Naja, ah. die große Stärke von Alaba ist ja das Tempo. Ähm, deshalb hat man ihn ja auch erstmal in die Innenverteidigung gezogen und Guardiola hat ja schon damals gesagt, hey, das ist ein Spieler, den du ohne ja. Probleme dahinstellen kannst. Aber er würde ja nicht spielen. Ja, ja er würde halt nicht. gerne eins zwei vorne spielen, ja. so im zentralen Mittelfeld, aber ähm, für ja, jemanden, der die österreichische Nationalmannschaft gerne mal sieht... Ja. der sagt dann ja gut das ist nicht so eine gute Idee vielleicht der wird allerbeins zentrale alle mittelfeldistig alle wollen sich
0: das kimmich will das alle weißt du weil die einfach alle in der jugend wurde denen erzählt wie sie mega geil sie sind und sie sind so wichtig für das team sie müssen dahin äh, kommen wo sie dem der mannschaft am meisten helfen das ist natürlich im mittelfeld wo das ganze spiel um sie herum ist äh, und und dann mit diesem fixen gedanken kommen sie dann hier äh, zum fc bayern und wollen alle in der mitte spielen sind sie sich zu schade für den außenverteidiger hm? Der Alaba, der sein ganzes Leben auf links gespielt. Nee, aber der auf sein ganzes Leben sagt, er will äh, langfristig zentral spielen, wie es in der Nationalmannschaft macht. Und das wollte er immer schon bei Bayern, als er gefeiert wurde. Immer gesagt, er möchte eigentlich gerne mal im Mittelfeld spielen. Ich möchte auch gerne mal beim Bayern im Mittelfeld spielen. Ja. Also habe ich gemeinsam. mit
3: Alaba. <lacht> <lacht> Nein,
1: Alaba ist halt ein großartiger Linksverteidiger. Insbesondere die, diese Kombi mit Ribéry, das war ja über ein Jahrzehnt einfach das Beste, was du irgendwie in der Bundesliga hattest. Der um, Ribéry,
0: der kann übrigens froh sein, dass er die Zeiten des Videobeweises in der Bundesliga nicht mehr mitmacht. Ja,
1: oder jetzt auch die Rückrunde in dieser Saison, wenn es dann wenn es ja. für Beschimpfungen bzw. Beschwerden. Beschwerden die gelbe Karte gibt. Ja, also drei
0: Spiele ja. mal. Ja. <lacht> Vermutlich. Überhaupt <lacht> 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 Äh, genau, ähm, aber Müller zum Beispiel, du sagst jetzt, Müller muss jetzt auf Rechts spielen, ne? Müller wird jetzt bald auch äh, 45, er ist schon so lange dabei und es ist ja auch so eine ewige Diskussion. Er will eigentlich auch in die Mitte, so er wahrscheinlich irgendwie hängende Spitze oder sowas, so Messi-like, whatever, ähm, freie Radikale da vorne drin und, äh, und aber er funktioniert ja. Also ja, das das,
1: das das Tolle an Thomas Müller ist ja einfach, dass er dieser dieser Raumdeuter ist, was diesen Begriff, den er ja selbst mal äh, erfunden ich muss, lass hat.
0: Ich kann nicht mehr hören, den Satz so anzufangen.
3: Ich mein, ja, mal,
1: es, es tut mir leid, aber das ich, Tolle ich, ich, an
3: Thomas Müller ist.
1: Ja, <lacht> ja aber das ist ja. ja genau das Tolle, was ihn ja auch ausmacht, dass er jemand ist, der im, sich dahin schleicht, wo sonst kein Spieler hingehen würde. Und das macht ihn ja so unvorhersehbar auch. Davon hat die Nationalmannschaft über Jahrzehnte profitiert, schon über Jahrtausende schon fast. <lacht> ja. Der FC Bayern natürlich auch jetzt gut auf der rechten Seite. Spielt er tatsächlich auch jetzt guten Fußball? Ich meine, die Zahlen, die lügen ja nicht. Ähm, was waren es? Acht Vorlagen jetzt, seitdem Flick da ist. Wobei ähm, nee, er unter Flick schon zentral gespielt ja, hat. Ja, genau. Gehabt. Er hat auch mhm. zentral gespielt. Ähm, und da wird er auch über kurz oder lang wieder spielen. Wenn Kuman mhm. wenn und wenn Gnabri wieder dauerhaft da sind, ja, dann wer, wird der, er kein. Wer Platz geht denn haben. für ihn auf die Bank? Ja, das ist halt die Frage. Ähm, ich schätze eher, dass Goretzka wieder derjenige sein wird, leider, der rausfliegt. Aber seit
2: spielt Goretzka sehr, sehr gut momentan. Genau, C. das
1: ist der Punkt. So, ähm. Und Goretzka ist ja so die Pressingmaschine beim ja. FC Bayern. Derjenige, der als erstes anläuft, der wirklich äh, so ein kleiner Wadenbeißer ist für die Verteidigung des Gegners. Und das macht ihn ja auch so stark. Und deshalb ist er meiner Meinung nach auch einer der besten Bayern-Spieler aktuell im Kader und auch in der ähm, Startformation. Aber wen willst du sonst rausnehmen? Willst du einen Zauberer äh, Thiago rausnehmen oder ziehst du Kimmich wieder nach äh, rechts hinten? So, Tja, und
2: Kimmich funktionieren ja momentan sehr gut nebeneinander. Also Eben, Tja, genau. Die warum ist nach der nächsten. So Kimmich sichert das sehr gut ab. Mhm. Aber könnte man nicht wirklich Kimmich wieder auf rechts? Goretzka ist halt das Schöne, wenn du ihn auf 10 hast. Der ist halt die Pressingmaschine. Der genau. geht vorne rein, der macht auch die Räume und der bietet sich auch sehr gut an. Das muss man auch. Aber lassen. das kannst du abführen.
3: doch mit Müller auch machen. Der presst auch gut.
2: Ja, aber Goretzka hat schon momentan so eine richtige Dynamik ins Spiel reingebracht gegen den Ball,
0: finde ich, da auf ja. der Position. Ich finde ihn auch defensiv deutlich stärker, weil mhm. er hat ja auch schon mal weiter hinten gespielt. Wenn jetzt Goretzka. Ja,
3: also aber. Müller ist halt. Aber das würde doch dafür sprechen, ihn für Kimmich in die, auf die Sechs zum Beispiel zu stellen.
0: Nee, er ist, er ist glaube ich, nicht so ein klassischer Sechser, aber er ist halt einfach jemand also von der Mentalität so, der sich auch nicht zu schade ist. Der arbeitet auch viel nach hinten. Der irgendeiner muss ja jetzt raus. Du meinst halt so eine defensive ja. Denkweise. Ja, genau, das ist ja das, das, das meine ich ja. ja eigentlich Lass sogar zwei wegen Napri und Coman spielen. So, wir, wir haben einfach auch noch einen Coutinho auf der 10. Ein Der spielt einfach mal gar keine
1: Rolle. Ja. Nee. ja, aber das war ja auch irgendwo klar, oder? Nö, das ist nicht klar. Ja. Naja, aber als er gekommen ist, du hattest ja auf der 10 Thomas Müller. So, und Coutinho war ja eigentlich nur der Transfer, um die ganzen Kritiker stumm zu schalten, die gesagt haben, oh, ich nichts ist passiert im Sommer. Das war ja so, oh, kein großer Name will zum FC Bayern kommen, okay, wir holen Coutinho. So, da ist ja kein weitergehender Plan dahinter gewesen. So. Ja, also, und wenn man <lacht> über Pläne beim FC Bayern spricht, dann schaut ja. man sich als erstes YouTube-Tutorials an. Ja. So, und, also. Oh, jetzt kommen jetzt, wir an den Punkt. Jetzt, langsam ja, wir <lacht> Langsam sprechen wir so, ehrlich. Ja. Mhm, okay. Ja, und, also, ich, ich erkenne in diesem Kader, den wir hier sehen, keinen klaren Plan. Und das ist genau das Problem. Und das ist, wird auch der Grund sein. Getan? Ja, gar nichts. Also Kaffee getrunken und YouTube-Videos geschaut. Vielleicht auch meine YouTube-Videos, man weiß es ja nicht. Oder vielleicht Bundesliga, keine Ahnung. aber Dann hätte er mal besser.
0: Dann hätte er nämlich ein paar Anregungen von uns erhalten.
1: <lacht> ja, am, mhm. am Ende ist es halt, äh, ja, du sagst Luxusproblem, aber es ist auch nur auf der Position von Thomas Müller gerade ein Luxusproblem mhm. im zentralen Mittelfeld. Aber ansonsten ist es halt schon an vielen Stellen sehr dünn. Zumindest Absolut. in der Breite. Ja,
0: definitiv. Gerade im Sturm, ne? Lewandowski, äh, kein Backup. Ähm, und ja, Innenverteidigung. Da hat man natürlich auch ein bisschen Pech, ne? dass jetzt Süle Hernandez beide verletzt sind, langfristig verletzt sind. Das ist tatsächlich auch ein bisschen...
1: Ich, ich würde hier mal gerne Jerome Boateng äh, loben. Ähm, jetzt im Winter... Ja, jetzt wird aber albern. <lacht> naja, im Winter ist er mit vier Kilo weniger aus dem Urlaub gekommen. Also er, er versucht ja wieder wirklich ranzukommen. Er versucht sich zu motivieren und...
3: <lacht> jetzt... Es freut mich, dass Jerome Boateng seinen Job wieder ernst nimmt. Naja, aber es war ja tatsächlich so. Dafür sollten so, dass wir in einem Denkmal bauen.
1: <lacht> ich find's ja, also man muss ja wirklich mal sagen, die letzten Monate wurde ja zu Recht auch sehr viel auf ihm rumgehackt. Und dann muss man halt auch, wenn man auf ihm rumhackt, muss man halt auch mal positive ans Dinge ansprechen, wenn es wieder positive, positive Dinge ja, zu berichten
3: aber, gibt. Moment, stell dir vor, du hast einen Zahlstrahl und er ist bei, hier ist die Null und hier ist Minus 10, dann gibt es das Lob aber nicht bei Null. sondern wenn Er ja, über, er ist über ja schon weiter als Null. Weiß ich nicht, finde ich nicht.
2: Also, dafür, dass finde. er eigentlich schon, dass der FC Bayern immer damals den Transfer blockiert hat ja. nach Paris und dann ihn hat er quasi links liegen lassen, ähm, hätte man ja auch sagen können, dass er immer noch weg will. Aber er nimmt das jetzt so an, diese Aufgabe, wie es ist. Das kannst du jetzt als normal, als null nehmen. Das sehe ich als selbstverständlich an. Kannst du auch als professionell beschreiben. Ja. Das ist ja auch ist, im weitesten Sinne.
0: Ja, ähm, okay, ich sehe aber, ähm, du bist skeptisch und du legst auch einen Finger in die Wunde. Ich sehe es auch, also ich kann viele Punkte auch natürlich nachvollziehen, ne? insbesondere was so die Kaderplanung angeht, ähm, was Alternativen auf gewissen Positionen angeht und so weiter und so fort. Aber die Realität ist ja, dass selbst mit den vielen Verletzten, die die Bayern haben, sie für die Liga immer noch fast so gut sind. Definitiv. Und ähm, deswegen glaube ich, dass sie am Ende auch Meister werden. Es um, ist
2: ganz interessant, dass wir in der langen Zeit jetzt nicht über Bayern, Dortmund, dass wir gar nicht mehr das Gefühl hatten, dass so ein Zweikampf kommt, aber momentan, mhm. wenn man sich die Leistung anguckt, ist es doch wieder so, dass diese mhm. beiden Teams der Liga meilenweit voraus sind, dass halt mit... Ähm den Trainerwechsel in München und jetzt mit dem Systemwechsel bei Dortmund und den Transfers, dass diese beiden Teams wieder so einen Lauf sich langsam erarbeiten
0: und sich langsam. Wir sind aber auch wankelmütig. neulich war es noch Leipzig in ja, diesem Lauf hatten davor war es Gladbach. jetzt die Dortmund hatten eigentlich den Trainer schon gewechselt und jetzt ja, sind und die Dortmund aber wieder hat sich schon,
2: so hat sich schon wirklich am eigenen ja. Zopf aus der Sch Scheiße rausgezogen. Sch ja. ja, das stimmt. sie haben, sie haben und die haben jetzt drei Spiele in fünf Tore geschossen. Also da kann man doch schon mal davon Aber reden, dass die gegen, gegen, gegen Teams, gegen die sie sonst immer schlecht ausgesehen haben. Gegen Köln sahen sie in der Hinrunde schlecht aus, gegen Union haben sie verloren. Habe hab ich immer wieder da gesagt, gegen diese Teams machen sie nicht konsequent ihre Punkte. Ja. Und jetzt machen sie konsequent ihre Bestimmt Punkte. Mit fünf Toren und schießen die
0: Dinger, schießen die aus dem Stadion. Ich bin. Guck mal, ich würde mich ja freuen für die Dortmunder. Ja. Ähm, ich bin ja emotional verbunden, wenn sie Meister werden. Ähm, ich bin natürlich aber auch so ein bisschen skeptisch, weil äh, die Konstanz war äh, nicht da irgendwie in letzter Zeit. Und ähm, ich äh, will jetzt auch nicht nur, weil es jetzt ganz gut geklappt hat, insbesondere natürlich mit Haaland. Ähm da direkt wieder irgendwie in so, in, in so eine Euphorie kommen. Deswegen äh, bin ich mal so ein bisschen vorsichtig. Aber es tut der Liga ja gut. Starke Dortmunder tun der Liga gut. Es, nichts wäre besser als wirklich so ein Drei- oder Kampf ähm, um den Titel. Das wäre natürlich fantastisch. Ja, danach sieht es ja zumindest Stand ja. jetzt aus. Ja, wollen wir mal gucken. Also es sind auch nur drei Punkte bis zu den Bayern. Aus software ist es auch okay bei den Dortmundern. Ähm, könnte spannend bleiben, tatsächlich. Ja. Ist doch super. Für die Liga ist das doch fantastisch. Ja, lass uns doch mal über Dortmund ja, reden. Ja, machen wir Fünf, das doch. Nächste 5 0 ähm, äh. Genau, das nächste, ja äh genau, über Mainz, ganz kannst du vielleicht zum Spiel selbst, Bayern sehr dominant, ähm, insbesondere in der ersten Halbzeit Thiago, fantastisch gespielt, wieder ein mhm. Tor gemacht, irgendwie zwei, drei Tore jetzt irgendwie schon hintereinander Dritte gemacht. Spiel in Folge. Dritte in Folge, was eigentlich erst gar nicht der Torjäger, aber jetzt drei Tore in Folge, das ist schon Wahnsinn, insbesondere wenn man ihn bei Kickbase hat. Ähm, und mhm. die Mainzer sind da nochmal rangekommen, haben dann, also da, ich habe zwischendurch gedacht, okay, die kriegen richtig auf den Sack. Es wird jetzt wieder so ein 8-0 oder so. Aber dann haben die sich noch mal gefangen und, und zumindest das Ergebnis ein bisschen ähm, mit Make-up überschminkt. Dafür auch Respekt. so Die sind nicht auseinandergebrochen. Die Bayern haben am Ende auch ein bisschen dieser Verwaltungsmodus klappt noch nicht
2: hundertprozentig. Ja. Also, das merkt man schon dieses alte Ding, dass das komplett weg ist. Wenn es 3-0 ist, haben wir dann 3-1 noch und dann auch noch zwei Chancen der zweiten Halbzeit zugelassen. Ja. Normalerweise in den Hochzeiten, Ganzzeiten, haben sie die Dinger etwas souveräner abgewickelt. Das ja. fehlt noch so ein bisschen, dass man das über 90 Minuten hinweg den Gegner komplett kontrolliert. Ja,
0: ja. das stimmt. Okay, jetzt können wir übergehen zu Dortmund, oder? Mhm. Was? Guckst du, wen, wen guckst du Fragen an? ob äh, Der <lacht> Chat uns das erlaubt, dass wir rübergehen zu Dortmund, ja. ich glaube, wir kriegen da die Genehmigung. Ja, wir ein Vote machen sonst. Genau. Äh, Dortmund 15 Uhr gegen Union Berlin. Ja, das war wieder, ähm, die haben richtig Bock gerade, die Dortmunder, ne? Haaland ist ein Phänomen, schon wieder nur, also schon wieder nur zwei Tore gemacht. Nur zwei Tore, ja. Ja, Jetzt sechs Tore, äh, sieben. sieben Tore in was? Drei Spielen? Das ist ja völlig lächerlich. Oder? Völlig lächerlich. Ähm. Ja, die haben Spaß, die machen Spaß. Noch ein Emre Can in der Hinterhand. Mich würde mal interessieren, ob
3: der auch bei anderen Vereinen so knipsen würde oder ob der einfach auch einfach ja. so ein richtig geiles Puzzlestück ist, was da einfach passt in diese Offensivmaschine von Dortmund. Das ist eine
2: interessante Frage, weil Ich, ich kriegt ja auch die Bälle da. Wir reden ja, ja vielleicht
3: später bei International noch über Alcazar. Er <lacht> hat ja auch ganz gut getroffen. Ja. Batsushai, wie heißt er? Batshuayi? Ja. Batshuay. Ja. Batshuay. Der hat auch gut getroffen. Also fast jeder Mittelstürmer, den du davon wahrscheinlich an dieser Ergotta reinstellen könntest, der hätte auch vielleicht getroffen. Ich will nicht sagen, dass Haller nicht gut ist. Nee, das ist ich will nur sagen, dass ein Stürmer, der einigermaßen fit ist, ein bisschen mit dem Ball umgehen kann in Dortmund oft in aussichtsreichliche Positionen kommt. Kann war's, das sein?
2: War es das 2-0 mhm. oder war es das 5-0, wo er halt wirklich aus dem Hintergrund in den Strafraum startet und einfach der Abwehr drei Meter pro einen Meter abnimmt?
3: Also es ist schon ist klasse. Müsste Physikalisch
2: keinen Sinn, ja. aber ja. Aber sehr der Grad, sehr schnell, ja. Er wird da, wo er einfach durchgefilzt ist und dann plötzlich zwei Schritte hinter der Abwehr war. Kannst du natürlich sagen, klar, großartige Klasse und der hat das Tempo, der bringt das Tempo mit, der bringt sich unglaublich oft in geile Schusspositionen rein. Das Zweite ist, er wird halt mit den Pässen gefüttert und da kann man wieder Jaden Suns schon nicht hoch genug loben, der eine Saison spielt, die eigentlich fast schon untergeht, wie wahnwitzig die Saison ist. Mhm. Jetzt schon wieder Assist und äh, Tor in einem Spiel. Es war das neunte Mal in dieser Saison, dass ihm das gelungen ist, dass er einem Spiel ein Tor vorwaltet und ein Tor schießt. So. Das ist unfassbare Werte und der kann sich durch jede Abwehr durchfräsen. Ja. Und wenn du dann auch wie Union Berlin den Gegner überraschend viele Räume lässt, das hat mich sehr stark gewundert, dass sie dann spätestens nach dem 2.0 doch noch ein bisschen aufgemacht haben und gar nicht äh, Beton angerührt haben, dann kann so eine Kontermaschine mal richtig anlaufen. Dann schießt Dortmund die ab aus dem Stadion. Mhm.
0: Aber Haaland ist wirklich so ein Puzzlestück, das gefehlt. Dazu. Ich glaube, was, was Haaland mitbringt, ist diese Geilheit auf dem Tor. Weil du hast bei Dortmund viele tolle Spieler, einen Reus, einen Sancho, auch einen Hazard, aber das sind keine Torjäger. Ich glaube, das ist ein Kopfding. Wenn du ähm, vorm Tor bist und denkst die ganze Zeit nur, ich mache ihn rein, ich mache ihn rein, oder du, du bist im Strafraum und denkst, oh geil, äh, ich pass nochmal oder äh, wie mache ich das so, das ist eine Kleinigkeit von der Mentalität. Und bei dem Haaland siehst du einfach, dass der so geil auf Tore ist, dass sein, sein ganzer Instinkt geht nur dahin, wie kriege ich den Ball rein? Und dazu kommt eben, dass er nicht so viele Defizite hat, was andere Dinge angeht. So, also er kann in dieser Kombinationsmaschine Dortmund auch sehr gut mithalten. Er ist sehr schnell. Ja, er ist nicht wie andere Strafraumstürmer oder so, die die nicht die Geschwindigkeit haben. Er ist nicht so wie andere Stürmer, dass sie vielleicht nicht die Technik haben, um diese Kombination mitzugehen oder so weiter. Er bringt diese Sachen äh, ausreichend mit. Und dann eben diese Torgeilheit. Mhm. Und das ist das, was Dortmund gefehlt hat. Weil weder äh, ein Reus noch ein Hazard oder so sind so die Typen, wo du sagst, okay, die schießen die 20 Tore in der Saison. Mhm. Ein Reus ist ein super Spieler, aber der braucht auch viele Abschlusssituationen. Der hat nicht die beste Quote aus Chance und Tor. Ähm, ja, und das bringt ha Haaland mit und deswegen ist er für mich auf jeden Fall ein fehlendes Puzzlestück.
2: Das bringt natürlich auch eine Luxus-Situation jetzt ein bisschen, weil Reus' Leistung war jetzt gut, fand ich, gegen Union, aber mhm. ähm, Hazard ist für mich vielleicht noch interessanter dann so auf dieser Halbposition hinter Haaland, weil dann hast du wirklich von beiden Seiten Spieler, die den Steilpass auf ähm, die Gegner auf sich ziehen können und dann den Steilpass auf Haaland spielen können. Und da bin ich gespannt, ähm, wie man dieses Luxusproblem löst, ob Reus jetzt die Stammplatzgarantie hat, ob dann Haaland jetzt, äh, Hazard Jetzt ein zweite Glied rücken, muss nicht Haaland. Und wie man das dann auflösen kann. Ja, vor
3: allem, wenn jetzt noch äh, Emre Can kommt, würde ich mal gern wissen, Brandt momentan in einer superverfassung verfassung hat wieder zwei Tore vorbereitet. Mhm. Ähm, fühlt sich scheinbar da hinter den Spitzen oder im, im Mittelfeld super wohl. Mhm. Witzel auch wieder getroffen. Also ich wüsste gar nicht, wen auf, also der wird ja nicht als Rechtsverteidiger vermutlich. Ja, ja, äh,
0: Pisscheck kann ich mir vorstellen. Also mit der Dreierkette.
3: Sie haben
2: ihn, glaube ich, da stand zumindest in der süddeutschen Vorrangig für die Dreierkette äh, verpflichtet. Also als Ersatz dann für Pischek wahrscheinlich. No, als als Ersatz. Ersatz? Nicht als Ersatz. also, als, also Dann kannst du Pischek zum Beispiel auch mal auf den Rechtsverteidiger rausschieben. Hakimi mal so eine Pause gönnen. Den finde ich nicht mehr ganz so spritzig wie noch in der Hinrunde. Mhm. ist auch klar. Der also, es ist so würde ja sogar Sinn machen, weil nach. das
3: ist ja auch die Position für die ja eventuell in der Nationalmannschaft. Genau, in, in
2: der Dreierkette ja. dann. Oder auch für Akanji, der ja auch ein paar Fehler hatte zu Beginn der Rückrunde jetzt vielleicht. Dass er da reinrückt. Das Gute an ihm ist, dass er überall spielen kann. Und dann muss man auch sagen, so geil ich Brand finde da im zentralen Mittelfeld, aber er neigt halt schon dazu, nach vorne zu gehen. Er neigt dann zu auch riskanter Aktionen, Dribblings, ja. Ballverluste. Das funktioniert ja. gegen Union, das funktioniert gegen Köln so, aber das, ob das auch gegen ähm, Paris funktioniert, ob das auch gegen ja. Bayern funktioniert, das ist dann die andere Frage. Und ob dann nicht ähm, vielleicht Favre Can da eine Chance gibt, in diesen Spielen halt mit der Witzel ist halt schon eine enorme defensive Stabilität da drin auf der doppel 6. Ja. Auch wenn das Tempo jetzt nicht das allerhöchste dann ist, aber dann hast du da wirklich Zweikampfpräsenz. Genau,
0: die, ja. ja, definitiv. Da hast du oh, echt physisch dann. Und äh, ich, ich sehe es auch wie du. Brand ist halt auch ein äh, Hochrisikospieler, ähm, also der äh, entweder fantastische Sachen macht, aber der halt auch eher so offensiv denkt natürlich. Und äh, der aber auch gerne auch mal den Gegner einlädt mit einem Ballverlust oder einem Fehlpass und so. Da gab es auch schon also einige Situationen. Und ähm, eben, wenn die Qualität höher ist. Ähm, als Union, dann werden diese Fehler einfach gnadenlos ausgenutzt, wenn du gegen Paris genau, wenn du gegen Paris so Ballverluste hast oder so, dann
2: mhm.
0: äh, ab durch die Mitte. Aber Brandt ist so ein spektakulärer Spieler, dem man auch so gerne zuschaut, dass man sich den gar nicht mehr aus dieser Mannschaft wegdenken möchte, nur da hast du eben auch dieses Luxusproblem. Und ich glaube, äh, Reus äh, wurde ja ausgewechselt äh, jetzt, ähm, dann gegen Hazard irgendwie im 71. Mhm. Da war er auch nicht so zufrieden mit. Ja, Und ich ja, glaube, generell, ne? Ich glaube, dass, dass er nämlich genau Spürt, er, das, er spürt ja. ganz genau, dass jetzt ein Moment ist, wo er sich auch beweisen muss und wo er vielleicht auch mal sagt: Ey, Leute, ich lasse das nicht mit mir machen. Kommt gar nicht erst auf die Idee, zu glauben, ihr könntet mich aus der Mannschaft nehmen, weil wenn ihr das macht. Ich werde werd mich Problem. hier nicht kampflos raus rausrotieren so. lassen. Ähm, ja. Der ist der Platzhirsch hier. Und er merkt das auch, ähm, dass die jungen Leute mit den Hufen scharren, weil genauso, wen willst du rausnehmen? Wen willst du rausnehmen?
1: Ja, ich glaube, das war bei Hakimi genauso. Der hat ja erst eine Wasserflasche umgeschossen mit dem äh, Fuß und dann eben äh, Reus, der seine Kapitänsbinde weggeschmissen hat. Also bei zwei Auswechslungen, zwei unzufriedene Spieler, obwohl man eigentlich schon sehr deutlich geführt hat, das ist auch wieder so eine Frage, okay, wie wird das jetzt moderiert beim BVB? Ähm, ja. Trainer Lucien Favre ist ja dann doch jemand, der das ruhige angehen lässt, der vielleicht jetzt nicht äh, mit Emotionen auf sowas reagiert und so nochmal die Leute anstachelt und vermutlich sagt, nicht. nicht. Alle ja. vermutlich nicht. Ähm, deshalb da bin ich gespannt, wie man das irgendwie haushalten will und äh, dass da nicht irgendwie eine Grundunzufriedenheit irgendwie im Kader steckt, da, da sind wir wahrscheinlich alle jetzt nicht tief genug drin, um das äh, ausführlich analysieren zu yeah, können. Du wirst gehatet, Das war nicht die Binde, es war Tape, was er weggeworfen, weggeworfen hat. Oh. hat. Oh, das tut, das tut mir leid, Ja, der typische Bayern-Fan kommt dann mir raus. Äh, ja. da, ist, da ist alles die du unter, Binde. Du
3: unterstellst Reus, dem Kapitän von Dortmund, falsche Sachen, Manu, das ja. geht hier nicht. Bei Bundesliga, wir okay. sind ein faktenbasiertes Magazin. Ich ja. muss ja. dir die gelbe Karte zeigen. Akzeptierst du sie? Ich muss sie akzeptieren. Sonst das ist richtig. Ich raus, ich rede sagt ne? jetzt
0: nichts mehr. Ja, okay, ich sag nichts. Das war eine Geste, das war eine abfällige keine, Geste. Das war keine abfällige Geste. Das schon wieder, Stop. Okay, jetzt
1: ist das <lacht> <ganz> <lacht> was, wenn ich jetzt die gelb-rote Karte nicht akzeptiere? Ähm,
0: dann kannst du bleiben. Okay, <lacht> gut. Dann tut uns leid. Ja. Ähm, Entschuldigung, wo warst du stehen geblieben? Ähm, generell, was was die Unzufriedenheit.
1: Also man, man kann ja beim BVB immer über das Thema Mentalität irgendwie quatschen. Das hat wir in der Hinrunde schon mal, dieses Thema. Äh, jetzt weiß ich nicht, ob man das nach einem 5-0-Sieg unbedingt aufmachen muss, dieses Fass. Ähm, aber man sollte es vielleicht... In meinem Hinterkopf haben und zumindest mal weiter beobachten, was da
0: in den nächsten Wochen passiert ja. und wie sich auch die einzelnen Spieler äußern werden. Ich finde es voll spannend gerade jetzt, weil sich dieses System Dortmund komplett neu aufstellt. Durch diese zwei Transfers, Haaland und Chan, ist eine neue Dynamik drin. Die ja. äh, Spieler merken Fuck. Und Qualität ich bin, gekauft. Ich bin ähm, nicht mehr sicher. Ich werde hinterfragt, nicht unbedingt aufgrund meiner eigenen Leistung, sondern eben auch aufgrund der Dinge, die die anderen Leute machen, weil die alle gute Leistung bringen. Ein Sancho kannst du nicht rausnehmen. Nee. So, solange der nicht anfängt, seine, seine Allüren und Eskapaden ähm, auf Maximum zu drehen, ist der sportlich gesetzt. Haaland, das kannst du nicht in Stürmer, der sieben Tore in drei Spielen macht. Warum will ich dich überreden? So, und dann wird es langsam eng. So, dann hast du äh, einen Hazard, der vielleicht von seinen Anlagen, von der Art und Weise, wie er spielt, noch ein bisschen wertvoller vielleicht fürs Team sein kann, als vielleicht ein Marco Reus. Wow. So, ne? Also. Brand, ja, die tun mir richtig leid die Dortmunder. Nee, ich meine, das ist das bringt das das würfelt das System durcheinander und ich finde es total interessant, genau weil wir über diese Mentalitätsfrage gesprochen hatten und so weiter und äh, ich, ich bin sehr neugierig, wie das jetzt sich in den nächsten Wochen so entfalten wird. Da steckt eine Menge Energie drin. Wenn sie es schaffen, das richtig zu kanalisieren und die Unzufriedenheit in Grenzen zu halten, dann können sie da eine Menge mit, mit erreichen, glaube ich, mit diesem mit diesem Kader.
1: Um, um kurz vielleicht auf das Spiel zu kommen. Ähm, Orland, wir, wir alle reden ja bei ihm über die Tore. Ich meine alle, ich glaube 19 Minuten schießt er ein Tor. Das ist so ungefähr wie der Schnitt. Ja. ja, alle 19 Minuten verliebst du dich in ja. das nächste Tor von Holland. Ja. <lacht> ähm, aber was ich eigentlich ganz spannend fand, war, wie er auch die Abwehrkette von Union auseinandergenommen hat. Also Schlotterbeck war ja für ihn mehr oder weniger zuständig und äh, ich kann mich erinnern, das hat er zwei, dreimal gemacht. Ähm, ist er zurückgegangen, hat sich ein bisschen zurückfallen lassen. Schlotterbeck ist mitgegangen. Er hat einen Ball genommen und hat ihn sofort in den freien Raum gespielt, wo, glaube ich, Guerrero dann gewartet hat ähm, und so zu der einen oder anderen Torschance gekommen ist, dass dass man auch so dieses Spielverständnis bei Holland sieht, dass mhm. er nicht nur dieser, dieser Stürmer ist, der vorne lauert oder einfach mal schnell laufen kann und dann halt ein Torjägerinstinkt hat, nee, ähm, dass da schon deutlich mehr dahinter ist und du hast ja am Anfang gefragt, ja gut, ist es jetzt nur BVB, schießt er deshalb so viele Tore, weil er beim BVB ist, ich, ich glaube, oder hast du das gefragt, ja. Entschuldigung, ähm, ich glaube nein. Ich glaube, der würde bei jedem Verein aktuell einschlagen, weil er einfach ein brutal vielseitiger Spieler ist. Ich
2: weiß ja, ja. ob er bei Werder Bremen unbedingt einschlagen würde.
0: Das ist keine Überleitung. Aber das ist auch, eine nur den Verein mit das ist auch den eigentlich eine ganz gute Überleitung. Eine Überleitung ja, oder? Das sollte gerne also. sein. Ähm. Ach, äh, hier Max ist da. Ähm, wir haben vorhin schon über dich geredet. Ähm, oh. Schön, dass du jetzt auch da bist. Aber mein Freund, weißt du Bescheid? Ne, Kasten Bier. Der, muss, der musste schlafen. Kasten der hat doch den Super
1: Bowl live geschaut. Haben wir alle? Ja, haben
0: wir alle? So. Ja, aber mhm. er ist Freiberufler.
3: Ich
2: habe keinen ja, Das spricht jetzt nicht unbedingt für ihn. Das? Ich weiß gar nicht, was das für ein Sport sein soll.
1: All all ist okay. Fußball, all 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 okay. Fußball auf Fußball. Aber, Fußball. aber
3: lass doch mal. Wir haben ja echt noch nicht viele äh, Teams besprochen. Wir äh, müssen ein bisschen mal durchkommen. Ich wollte Max begrüßen. Und jetzt können wir. Jetzt das ist ja okay, mit, dass du Max begrüßt. Aber äh, lass uns doch mal dann jetzt dann zum nächsten Werder Spiel Game kommen. Ja, weil er wollte jetzt wieder noch weiter über Dortmund
2: reden. Nö, Okay, was? dann machen wir Werder Bremen, Werder Bremen, ganz unterirdische Leistung.
3: Gut, nächste so. Aber vielleicht
0: kann ich das jetzt vielleicht mal ein bisschen genießen. So, ja, also ich, du genießt das. Was ich hier für Spott über Jahre aus dieser äh, grünen Werder-Fraktion, die hier irgendwie wie die, wie, die, wie die Pilze wuchern hier in der Heinrichstraße. Ich komme hier überhaupt alle her? Ja, was ich mir jahrelang anhören musste und jetzt sind die einmal da unten mit drin. Der Nico traut sich hier nicht mehr her. Der ist ausgewandert nach Amerika. Der hat
3: gewechselt. So,
0: Der hat Der Marc Lehmann hier, der kommt hier so reingetrottet, geht ganz schnell wieder raus. Der hat keinen Bock, dass ich mit ihm nur Fußball <lacht> rede. Warum das denn nicht? Und wo ist eigentlich Gunnar Krupp? Wenn ja. Werder Bremen bei einer Abstiegsnot den Wo ist Gunnar Krupp? Da nicht mehr Kurze gesehen.
1: Ankündigung. Gunnar wird ein paar Wochen bei uns sein in der Bundesliga-Show.
0: Ja, mal gucken, mm. ob der den noch absagt. Ja, mal schauen, was da noch passiert. So, deswegen reden wir jetzt einmal ganz kurz über Werder Bremen. Solange Werder Bremen noch ein Thema ist in dieser Sendung. Denn ich weiß, wie schnell das geht, dass man über den Verein nicht mehr reden darf, über den man reden möchte, weil er nicht mehr in die 1 spielt. Werder Bremen, Tabellenplatz 17, 17 Punkte, äh, 16, Entschuldigung, 17 Punkte, äh, zwei Punkte lediglich vor Paderborn. Da muss man ja sagen, die haben ja
3: den weltbesten Trainer der Welt aus Deutschland. Ja. Ähm, <lacht> wie schlecht muss der Kader sein, wenn der Trainer so überragend ist, dass er ja schon eigentlich vor drei Monaten eigentlich schon gesagt wurde, der muss eigentlich Paris übernehmen. oder <lacht> Das ist echt der neue Pep Guardiola und mit, wird jetzt von diesem Kack-Team runtergezogen und seine gesamte
0: Trainerkarriere wird mehr oder weniger, da verfisch nicht gut. Da so gut. Die, Leute, die Experten wissen das ja auch, wo Werder bremen Moni stünde. Also, das äh, glaube ich, das ist seiner, also wenn er, man muss das mal so sehen, wenn er aus einer Mannschaft wie Werder Bremen das rausholen kann. Dass sie der immer kann, noch eine kann realistische, alles. dass sie, dass sie ähm, der kann 14 alles. Spieltage vor Schluss immer noch eine realistische Chance auf Von den Klassenerhalt, Klassenerhalt haben, ja. dann steht dir als Trainer alles offen. Hey, es macht echt Spaß, Leute, es tut mir leid. Aber, <lacht> <lacht> das ein bisschen aber hey, um, um das
1: vielleicht Herz für euch, aber come on. Um, um jetzt mal eine taktische Frage zu haben, das habe ich mir nämlich gestellt, als ich das Spiel gesehen habe. Wieso läuft Werder eigentlich den Gegner nicht an? Also zum Teil haben sie erst den Ball gesucht, als sie schon in der Mitte der Fuss eigenen Hälfte haben, weil waren. Weil sie Davy Selke verpflichtet
2: haben. Ja, aber den. Ich hab sehr gekannt, das ja
3: eigentlich. Ja. Der von fünf Dingen, die er kann. Ja, ist ja. RB. Das Schub, macht er zweimal, dann wird von beiden Infanterien drin und dann winkt er ja. also über, so Leute. Ein, ein
1: Gossip noch, ein, bevor, bevor wir dazu kommen, ja. eine Gossip Geschichte, die mir gerade eingefallen ist. Ähm, Davis Selke wechselt zu Werder Bremen und wir alle reden natürlich nur über das Sportliche, aber weißt du, wer die wahren Opfer ja, sind? Die,
0: Frau von Aogo. Ja, genau.
1: die was? Wer? Die Spielerfrau von Dennis Aoga. Ina Aogo heißt sie, glaube ich, ja. die eine Insta-Story rausgehauen hat, wie schwer doch das Leben ist, weil ähm, sie mit der Freundin von Davis Selke oder mit der Frau sehr gut befreundet ist und die ist ja jetzt dann nicht mehr in Berlin, sondern in Bremen. Und wie kann man sich denn dann noch treffen? Man, man sieht sich nicht mehr, man, man wird sich nie wieder treffen. Die Freundschaft geht zu Bruch und das nur, weil der Mann nach, äh, zu Werder Bremen gewechselt ist. Aber
2: Dennis Aogo hat doch bis gerade
1: eben bei Hannover gespielt. Ja, Vielleicht hat er in Berlin gewohnt, vielleicht hat sie in Berlin, in Berlin gewohnt. Ja. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
0: Ja, aber tatsächlich, ja. Ich, ich weiß so, nicht. <lacht> eine ja. ganz lustige Geschichte. Entschuldigung, aber
1: äh, ja, das ich das wollte dich nicht unterbrechen, aber das war die ja, top bitte, des Tages. Das, das ist die Meinung
2: wichtigste Meldung. Die das der ist, der ist mir auch sehr wichtig, dass wir darüber reden. Ist das ist mir persönlich ein Anliegen, dass wir diese Themen öfters hier behandeln. Ja,
0: also, ähm, was läuft denn da in Bremen nicht? die sie nicht früh anlaufen,
2: da ist da geschuldet, dass sie Angst haben, dass sie momentan wirklich auf diesem Kompaktheitsmodus sind, dass sie gucken, dass sie das Mittelfeld kaputt hinstellen. Und das hat in der ersten Halbzeit auch gut funktioniert. Also da hatte Augsburg eine Chance nach ein paar Minuten und danach gar nichts mehr. So. Ähm, die Probleme sehe ich tatsächlich eher erstens in der völlig, die Mannschaft ist völlig verunsichert, völlig weg, völlig geistig, ähm, nicht mehr anwesend, weil sie dann in der zweiten Halbzeit einfach nur nach hinten reingezogen haben und gar nicht mehr auch dieses Mittelfeldpressing gar nicht mehr aufrechterhalten haben, sondern nur geguckt haben, wie kriegen wir jetzt das Tor, wie kriegen wir jetzt kein Gegentor. Und das zweite große Problem ist, dass sie keine Bälle mehr halten. Also dass jegliche spielerischer Versuch weg ist, die haben den Ball nur noch weggebolzt in der zweiten Halbzeit und haben dadurch auch keinen Ballbesitz mehr. Also die kann, kriegen keine defensive Entlastung. Sie müssen immer wieder in dieses Mittelfeldpressing zurückkehren und immer wieder hinterherlaufen, weil sie keinen Ball vorne halten. Es hat sich zumindest zu... Ganz klein bisschen angedeutet, dass Selke vielleicht gut tut. Bei eben diesem Führungstreffer, der durch diese Co-Produktion von Krovelau und Jettwey sehr glücklich war. Also Krovelau, der Jettwey anschließend, der Ball <lacht> seine Tor. Aber Selke hat das ja vorher klasse genau. gemacht. Also Selke hat vorher im richtigen Moment eingelaufen, im richtigen Moment geschadet, den Ball perfekt runtergeholt und aufs Tor gebracht. Das ist ja genau das, was du von dem Selke eigentlich willst. Und das ist genau das, was er da reingebracht hat. Aber diese Mannschaft ist komplett verunsicher. Du hast komplett überhaupt keine spielerischen Dinge mehr. Diese Kohlfeld-Handschrift ist komplett weg. Das ist halt nur noch ein generischer Abstiegskandidat. Zweikampfquote 33 Prozent. Ja, das ist nur da noch ein generischer Abstiegskandidat, der das aber gar nicht kann. Der halt gar nicht die Zweikampfherde hat im Mittelfeld, der gar nicht die Geschwindigkeit hat im Mittelfeld, um dieses Spiel umzusetzen, halt da Ballgewinne zu holen. Ganz, ganz schwach. Ganz, ganz schwach.
3: Ja, wie ist es denn, ähm, denn jetzt im in der Winterpause haben sie sich jetzt ähm, natürlich dann nochmal verstärkt mit Vogt und äh, Selk, was ja eigentlich, sage ich mal, auf dem Papier dann auch mhm. qualitative gute Spieler, also zumindest äh, Bundesliga erfahrene Spieler sind, die sofort helfen können. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, Augsburg kam, glaube ich, mit drei Niederlagen. Also wir hatten jetzt sicherlich auch nicht die breiteste Brust, wussten auch, das ist ein Spiel, wenn sie das verlieren, sind sie richtig tief drinne im Abstiegskampf, wo sie also eh schon mhm. sind.
0: Ähm, also das ist jetzt das war jetzt, weiß ich nicht. Ich finde es schon das erschreckend. War schon, das war schon fast so ein Sechs-Punkte-Spiel. Ja. Weil ähm, Augsburg ist jetzt mit um 26 neun Punkte. Gegen wen willst du denn die Punkte dann holen? Vor, also? vor Werder. Wenn, wenn Werder das gewinnt, äh, dann sind sie drei Punkte auseinander. Ähm, also da hat sich äh, Augsburg dem Ach Abstiegskampf ja schon gehörig emanzipiert. Also die haben das angenommen. Und da kommt auch das zum Tragen, was du gerade gesagt hast. Augsburg ist eine Mannschaft, die es gewohnt ist, gegen den Abstieg zu kämpfen. Das ist für die keine Situation, die ihnen Angst macht ähm, oder Panik, sondern Mhm. Die wissen genau, was los ist und dementsprechend haben sie das Spiel gedreht. Weil du kannst ja auch so rum argumentieren, wenn du total verunsichert bist und dann gerätst du gegen eine Mannschaft im direkten Abstiegsduell mhm. in Rückstand, dass du dann auseinanderbrichst ja, mhm. und Augsburg... Hat diesen Rückstand gedreht und das auch verdient. Und, ähm, ja. Ja, und Bremen wiederum hat diese Führung keine Sicherheit gegeben. Nächste,
3: nächste Woche geht es ähm, gegen Union. Das ist dann wirklich ein sechs punkte spiel das, Zu Hause gegen Union, da gibt es gar keine äh, Ausrede. Ähm, müssen, müssen sie gewinnen und danach sind sie auswärts schon in Leipzig. Also, kannst mal. ich würde mal sagen, das könnte tatsächlich sogar für Kofeld eng werden, wenn er äh, gegen ähm, Union nicht gewinnt. Zu Hause gegen Union nicht war. Ja, genau. Wenn du zu Hause gegen Union nicht gewinnst, mhm. könnte ich mir vorstellen, dass das äh, unangenehm wird. Ja. Vielleicht lässt man ihn dann noch gegen Leipzig spielen, weil du keinen neuen Trainer dann direkt äh, mhm.
0: gegen Leipzig ins Rennen schicken
3: willst. Ich
0: bin sehr gespannt, weil ich glaube, dass Union ähm, das, was da fußballerisch passieren wird, besser beherrscht. Ich habe so den Albtraum,
3: dass Adi Hütter gefeuert wird, weil es auch nicht läuft. Und Kohfeldt kommt. Und dann kommt Kofeld und dann sitze ich hier wieder.
0: <lacht> was, was mache ich denn dann? Das ist das ist auf den also so besten Trainer so. der Welt. Ja. Nee, aber erstmal, ich glaube, dass, äh, dass Bremen schon individuell höher qualitativ besetzt ist. Aber dass dieses Spiel, auch das, was Bremen jetzt vielleicht auch so ein bisschen versucht, ja, also diese diese fast diese Panikreaktion äh, fast schon sich fußballerisch auf den Abstiegskampf irgendwie einzustellen, dass ähm, es ist so ein bisschen wie keine Ahnung, wenn wenn so ein, so ein Boxer, der eigentlich irgendwie hier so Floyd Mayweather sein will, kommt dann irgendwie so ein fight wo auf einmal äh, vielleicht Boxer sind, die eigentlich nicht so gut sind, aber die sind halt einfach, es ist halt Bernackel und da kriegst du halt auf die Fresse. Ähm, so ein bisschen kommt mir das vor und ich glaube, dass Union im äh, Bärnackeln schon ein bisschen besser ist als Bremen. Deswegen ist es für mich kein Selbstläufer.
1: Nee, die, die Frage ist halt, ob Werder Bremen wirklich schon diesen Abstiegskampf angenommen hat. Ähm, ich habe immer Toprak zweimal gesehen bei den beiden Gegentoren, mhm. als er beide Male schon so abgewunken hat und gesagt hat, ja okay, den kriege ich eh nicht mehr. Ähm, beim Null, nee, beim 1-1 hat er ja den Ball abgefälscht. Ähm, nachdem er, finde ich, schon sehr passiv stand, schon mhm. den Gegner nicht wirklich attackiert hat und beim ähm, 1 zu 2 ist er nicht wirklich hinterhergekommen und bevor der Ball überhaupt im Netz war, hat er schon abgebremst und so gemacht, wo ich mir dann auch denke, okay, äh, wenn da nicht die Leidenschaft da ist und ja, Leidenschaft ist immer so ein, so ein generischer Begriff, den du eigentlich immer reinschmeißen kannst, aber wenn, wenn das schon fehlt und du eigentlich schon bevor der Ball hinterm, hinter der Linie ist, sagst du, okay, dann ist er halt drin, wir verlieren wieder. Ich weiß nicht, ob das so die Mentalität ist, die man braucht, um wirklich bestehen zu können. Oder ob er sagt, okay, pff, dann ist halt so.
0: Ja, dann äh, gehst du halt runter. Hm. Ähm,
2: ja? Kannst du gleich in die Werbung moderieren. Ich glaube, ja. es dir großzügigerweise, ja. wie ich bin. Ja. Einmal kurz noch Augsburg loben. Bitte. Die aus dem 1-0-1 zurückgekommen sind, ist ja jetzt auch nicht die schlechteste Leistung. In der ersten Halbzeit war es spielerisch unterirdisch, was alle auch angeboten Das ist auch nicht ihre Kernkompetenz. In der zweiten Halbzeit hat dann Bayern mehr Freiräume gefunden. Und ich möchte vor allen Dingen mal, äh, Niederlechner ist ja sowieso mittlerweile bekannt, dass der ein Stürmer ist. der Vargas. Vargas. Superspieler.
0: Superspieler ja. Den würde ich mir gerne im Sommer
3: als... Ich wollte nicht zu eintritt sein.
0: Ja, okay, ich sag nichts. <lacht> so, die, so Vargas oder, ist auch... Ich, sind 17 Vereine sind für dich so ein Supermarktregal. Großartiger, großartiger Dribbler. <lacht> An eine Mannschaft geht einkaufen. Das, das wäre so schön. Großartiger wieso willst du nicht Dribbler? Äh, weil er möchte kurz noch einmal jetzt Ende loben. Oh, großartiger äh, Dribbler, großartiges
2: Tempo. Wenn der im 1 gegen 1 einen guten Tag hat, der muss, wenn du noch taktisch ein, zwei Dinger beibringst, dann
0: kann der es der für höhere Aufgaben Absolut. Krass. empfohlen. Guter Junge, ja, habe ich mir auch schon im Auge drauf. Gehabt. Soll ich mal euch sagen, was mein Dilemma ist? Ich habe bei Kickbase ähm, Jetwai, Gövelöw und ähm, äh, Udukai. Und du hast drei Abwehrspieler von Augsburg. Ja. weil du <lacht> bist vor mir in der Tabelle. Ja, aber <lacht> pass auf, ich, ich, von denen spielt immer nur einer. Und ich, sch, ich muss immer spielen. überlegen, wen stelle ich auf? Und ich stelle jedes Mal den falschen auf. Ich habe letzte Woche habe ich irgendwie Gövelöw aufgestellt, da hat Udukai 120 Punkte oder so gemacht und, und, und Gövelöw 0. Jetzt habe ich Jetway aufgestellt, dein Eigentor schießt. Die anderen <lacht> machen 150 Punkte beide und Jetway macht irgendwie 12. Das ist jede Woche. Ich pick mir immer den Schlechtesten. Ich wünschte Was für ein Riesenproblem. Äh, was? Was für ein Riesenproblem. Ein ich Riesenproblem. möchte nicht dein Leben haben. Bitte, dann guck dir doch Werbung an, wenn du meins nicht willst. Weil wenn, wenn du mich nicht willst, dann, dann So, Werbung, jetzt. Bis gleich. <lacht> mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Herzlich Willkommen zurück bei Bundesliga Live heute mit Manu Thiele, äh, bekannt aus dem gleichnamigen YouTube-Channel, aber auch von zahlreichen Wrestling-Kommentaren. Ich weiß noch genau, damals äh, WrestleMania 8, als der Ultimate Warrior als, als zurückgekommen ich das ist und du, du so ausgeflippt ja. bist. Hey, seitdem <lacht> bist du Legende für mich. Ja. Als, als, bist du der Kollege von Holger Böschen? Nein. Nee, die hast du
1: nicht. Wir sind ja bei anderen Shows. also das sind Feinde. Aber man
0: kennt
3: sich. Man, natürlich kennt man, man sich. Sieht, man liebt sich über den auch. Weg und man, dann, man liebt natürlich. sich. Natürlich. Und dann ja. sagt man so: Ah,
0: Manu, Holger. <lacht> Dann geht man so weit.
1: <lacht> nein, nein, der Holger und ich, wir mögen uns. Okay. Das freut ja. mich
0: sehr. Wer sich nicht mag, das ist, da suche ich mir irgendwas aus, was ich an diese Überleitung andocke, ähm, Frankfurt und Etienne, die mögen sich nicht mehr. Zumindest wenn man äh, den Äußerungen meines charmanten, liebgewonnenen äh, Freundes und Kollegen Glauben schenken mag ähm, Etienne Gade, der ja, nicht müde wird zu hetzen, zu lästern, traurig zu sein, frustriert zu sein, sich den Mund selbst zu verbieten aufgrund der Darbietung der letzten Wochen. Tja, der große Sturz der Frankfurter Eintracht, ähm, man ist auf einem völlig inakzeptablen 11. Platz mit viel zu viel Rückstand auf die Champions League. Das geht nicht klar.
3: Ja, Dieser, Er will mich ärgern, ganz kurz. Ja, ich kann kurz, also ich, ich sehe jetzt
1: erstmal das Positive. Eintracht Frankfurt hat eine positive Tordifferenz. Plus eins.
3: Ja ich habe äh, im, äh, im Vorfeld gesagt, ähm, wenn die Eintracht Arbeitsverweigerung macht, dann mache ich das auch. Mhm. Und deshalb werde ich nichts zum Spiel sagen. Aber das bedeutet ja auch, wenn die Eintracht gut spielt, muss auch gut sein. Ja, mach ich, ich Brauchst ja so. du das zu? Ja, Und mir nicht. Ich finde schon. <lacht> Doch. Na klar. Ähm deshalb äh, ja, die Provokation muss ich jetzt äh, runterschlucken und so hinnehmen, aber ähm, ich werde nichts zu diesem Spiel sagen. Im Prinzip, ja einer ich provoziert
0: dich ja nicht wirklich, weil ich, ich verharmile. Du implizierst ja, dass ich es alles toll ist und, Nein, ich mich, nee. und ich kein Recht habe, mich aufzuregen. Ja, es ist wahrscheinlich auch einfach nur eine Frage der Perspektive. Das ist, äh, wenn das ist so, wenn der Storch sich beschwert, dass er zu kurze Beine hat, kann der Frosch nur müde lächeln.
3: Ja, du siehst das immer vielleicht auch zu sehr aus der HSV-Perspektive. Das meinte ich damit.
0: Mhm. Ähm, ist das ein echtes Sprichwort? Nein. Ja, so. ja, das kennst du das ja. nicht? Das googelt das doch mal. Das ist Erich Kästner. Hallo, hast ja, du nicht ja. Erich Kästner? Dann hörst gesehen, du etwa keinen deutschen Hip-Hop? <lacht> <lacht> so, ähm, pass auf. Du wolltest nicht sagen, aber... Ich werde jetzt dein sehr selbstverständlich nicht respektieren, denn es geht hier nicht um dich, die Sendung ist sehr viel größer als wir beide. Ja,
3: das sind ja noch drei andere, die dazu
0: was. Ihr könnt ja zu allen anderen Spielen sagen, okay, ich sage Ich sag mal Folgendes, das war einfach ein grottenhässliches Drecksspiel, was überhaupt gar keinen Spaß gemacht hat zum Zugucken. Manu, du hast dir das aus irgendeinem Grund 90 Minuten nochmal angeguckt. Ich weiß nicht, ja. warum. Das bist du irgendwie, leidest du gerne?
1: Naja, ich schaue mir ja im Vorfeld nicht die Ergebnisse an und dachte mir, hey, die Eintracht, darüber hm. wird man bestimmt hier in der Bundesliga quatschen. Und bin total positiver Dinge da reingegangen und äh, wurde enttäuscht.
2: Das, ich habe es ja. nicht gesehen. Hat, wie hat Fortuna gespielt? Ganz gut. Ja, die ersten Minuten hat man tatsächlich
1: versucht, äh, über die Außen mehr zu machen als in den okay. vergangenen Wochen, ähm, was ja so die Achillis-Verse war, weil ja das Tempo gefehlt hat äh, immer wieder. Ähm, das hat auch erst gut funktioniert, so wirklich die ersten zehn
2: Minuten, aber danach kam nicht mehr so sonderlich viel. <lacht> Fand das schade, dass du die Überleitung hättest wieder sagen können, weißt du, wer auch nicht miteinander klarkommt, Fortuna und Friedhelm Funkel.
0: Ja, Ja, sorry, ich äh, bin wie mein Sohn, der, wenn man den irgendwas fragt, dann guckt der und dann sieht, sagt er einfach irgendwas, was er sieht. <lacht>
3: ja, das <lacht> da kenne ich. Das, I love das kenn Lamb. Das kenne ich, das, das
0: <lacht> kenne ich. Das kenn ich. Ja. Das, äh, was genau. zu essen? Na, guck da, den Fernseher. <lacht> so, sind Kinder. so sind sie halt. Und das ist mir aber auch gerade passiert, weil ich Eddie gesehen hatte. Aber du hast natürlich recht, Fortuna hat den Trainer rausgeschmissen und hat jetzt mit Uwe Rösler... Deswegen habe ich gefragt, wie haben sie gespielt? Ähm, du nämlich leider nicht äh, sehen können, Ja, also ich, ich habe
1: ja mit ein paar Fortuna-Fans danach auch geschrieben und mhm. sie waren eigentlich relativ mhm. positiv gestimmt und haben gesagt, ja, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich meine, Uwe Rösler hatte jetzt zwei Trainingseinheiten. So, da kann noch nicht so der große Umschwung kommen. Mhm. Also da, da war natürlich noch viel von Friedhelm Funkel zu sehen. Und Funkel hat ja auch selbst gesagt, hey, die Mannschaft ist total intakt, die wollen füreinander kämpfen. Und das ist halt einfach qualitativ ein großes Problem da. Und deshalb stecken sie ja so weit unten drin. Nicht, weil mhm. dieses Team aus elf Einzelspielern besteht, sondern weil sie halt einfach einen Zweitligakader haben, wenn man es mal ganz klar formuliert.
0: Ja, definitiv. Ich war ein bisschen, ähm, also man hatte ein bisschen das Gefühl, Düsseldorf möchte, versuchen alles haben aber beschränkte Möglichkeiten. Bei Eintracht hatte ich das Gefühl irgendwie, weiß ich nicht, die sind so leidenschaftslos. Die sind so, als wenn die so leer sind, so eine gewisse Leere. Die haben eigentlich alles, was man braucht, so die haben viel Qualität, aber irgendwie wirken die so ein bisschen nicht, als wenn sie nicht sie selbst sind so. Irgendwas so ein bisschen
2: leer. Ich zwischen der 45. und der 80. Minute gab es zwei Torschüsse in diesem ja, Spiel. Genau. Geil. <lacht> Geil. Ich habe mein Anbieter des Vertrauens hat das leider nicht verfügbar gemacht dieses Spiel. Mhm, Deswegen habe ich diesen Hochkaräter des Fußballs verpasst.
0: Ja, ich aber der sehr spannend wird sein. Sagen wir mal so, wenn jetzt nicht gerade mit Eddie eine, ein emotionaler Knotenpunkt vorhanden wäre, dann würde man dieses Spiel vermutlich aber äh, in eine Einsatzanalyse aber abhandeln. Weil es einfach sind, nicht mehr hergibt. Wir sind jetzt ein bisschen chaotisch. Können wir nicht noch einmal zumindest kurz über Funkel? Ja, bitte, lass das mal. Wie ihr die Anlassung seht. Okay, ich sag's dir ganz kurz, es ist vielleicht lächerlich. <lacht> Düsseldorf äh, hat einen Kader, der, wenn ein Computer die Tabelle berechnen würde, selbstverständlich äh, im Abstieg Exakt münden müsste. Ähm, es gibt ähm, vielleicht mit Paderborn und ja, Union, muss man fast sagen, bin ich mir schon gar nicht mehr hundertprozentig sicher, aber du bist mit Paderborn eine Mannschaft auf Augenhöhe so ungefähr und wenn du noch Union mit reinnimmst, dann sind das die drei Mannschaften, die eigentlich designiert den Abstieg unter sich ausmachen und die Relegation. Klar, wenn du 17. bist, du willst dich auch nicht kampflos ergeben, aber der Trainer ist einfach nicht schuld. Du kannst, du kannst nicht einer Mannschaft, die sowieso schon eigentlich qualitativ zu den Absteigern gehören müsste, noch, den, noch zwei Leistungsträger nehmen, ja, ähm, mit Luke Baggio und, und Rahman, die nicht adäquat ersetzen und dann glauben, dass du das gleiche nochmal schaffst, was in, in der Vorsaison schon als große Überraschung galt. Ja. Es ist völlig klar gewesen, dass Düsseldorf bis zum letzten Spieltag, ähm, wenn sie Glück haben, gegen den Abstieg kämpfen. Äh, und deswegen wirkt das wirklich so wie eine verzweifelte letzte Patrone, die man in Düsseldorf irgendwie jetzt äh, gezündet hat. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es am Trainer lag, und was dem auch noch so ein bisschen so einen fadenbeigeschmack gibt, sind halt auch die Äußerungen im Vorfeld. Ne? Ähm, also, dass er, dass es keine Trainerdiskussion gibt, dann gab es ja diese auf Twitter diese Auszeichnung zum Trainer des Jahres, oder was das
3: war, und dann zwei Twitter-Nachrichten aufeinander von die erste war, wir gratulieren unserem Trainer Friedhelm Funkel zur Auszeichnung Trainer des Jahres Und in die Düsseldorf. nächste in Düsseldorf ja. und die nächste war, die nächste, war: wir trennen uns von unserem Trainer. Gold, so. Und jetzt ist die neueste Meldung, ist, wir stellen ihn wahrscheinlich noch in dieser Saison wieder ein, in einer leitenden Funktion. Als Social Media Manager. Genau. <lacht> Für das Forum von Fortuna Düsseldorf. Also Was
1: du gesagt hast mit den, mit Raman und Luke Bacchio. ich meine, die haben 20 Tore, 8 Vorlagen in der vergangenen Saison alleine gemacht. So. Und das erstmal zu ersetzen, ist schwierig und ich glaube, es hat kaum jemand erwartet, dass man das tatsächlich schafft, einfach weil ja. Luke Bakio 20 Millionen Euro alleine gekostet hätte, wenn man ihn ja. erhalten hätte wollen. Ähm, und da zu sagen, okay, wir haben jetzt nicht die Qualität und deshalb werden wir wahrscheinlich im schwierigen zweiten Jahr, das ist ja eine blöde Floskel, aber es stimmt nun mal meistens, ähm, dass wir da unten reinrutschen, das ist jetzt erstmal wahrscheinlich realistisch und dann muss man halt auch schauen, was haben die anderen Vereine nicht und das ist im Abstiegskampf normalerweise die Ruhe und das könnte eigentlich der größte Pluspunkt von Fortuna Düsseldorf sein, okay, wir haben uns darauf eingestellt, wir wissen, wie wir mit dieser Lage umgehen müssen und können
3: und dann versuchen wir mit Ruhe da irgendwie rauszukommen. Aber, aber das ist ja auch genau der Pluspunkt, den Friedhelm Funkel eigentlich hat. Ja, genau. Also du kannst dir eigentlich fast keinen besseren für einen Abstiegskampf holen als Friedhelm Funkel, vielleicht noch Peter Neurohe. Aber äh, also, das ist ja wirklich, ich kann verstehen, wenn du irgendwann sagst, dieser Funkelfußball der bietet uns nicht die Attraktivität, die wir uns vorstellen in der nächsten Entwicklungsstufe oder weiß ich nicht so ähnlich, wie das mit Hacking bei Gladbach war in einer höheren Qualität. Aber also wenn man als einem Trainer zutrauen würde, also wenn er jetzt auf dem Markt wäre, würde die Fortuna Funkel holen, um sie aus dieser Situation zu holen. Also es ist schon ein bisschen komisch, dass man Friedhelm Funkel äh, in angesichts der, des Abstiegskampfes ah, dann auch noch auf die Stimme... Ich ich oh,
2: Entschuldigung.
1: Entschuldigung. Nee, ich wollte nur sagen, insbesondere weil man ihn ja im Abstiegskampf auch geholt hat, Also es darum ging, in die dritte Liga abzusteigen. Ja. Er die Fortuna gerettet hat und dann noch geführt hat.
2: Andererseits habe ich das Gefühl, man hat da so ein bisschen in der Öffentlichkeit einen Friedhelm-Funkel-Bonus. Also, dass man halt Friedhelm Funkel da sagt, okay, der schafft das schon irgendwie oder der hat so viel Erfahrung und der hat sich auch in den letzten Jahren irgendwie so zum Kulttrainer gewandelt. Ähm, aber Wahrheit ist es tatsächlich auch, dass sie in der, aus der Winterpause gekommen sind, zweimal null, null Tor geschossen haben, offensiv wirklich ganz wenig Verbesserung haben. Das war diese neue Idee, die man da versucht hat zu nehmen greift, nicht gegriffen hat. Wenn man an einem anderen Standort wäre, dann würde man wahrscheinlich anders drüber reden. Also, wenn jetzt in Köln eh was ähnliches passiert würde, würde man eher sagen, ja gut, da muss man den Trainer lassen in der Situation, wenn du äh, am Tabellenende
0: hängst und Köln hat aber auch mehr investiert. Ähm, ja, also die haben mehr ja finanzielle Mittel, das muss man ja. auch mal ganz klar sagen. Da sind die Erwartungen auch ein bisschen anders. Ähm, und ich du, du, du kannst bei Düsseldorf sagen, okay, du hast mit Stöger, Berischer und Morales, das ist ein äh, ganz gutes Dreieck bei hochschiebenen Außenspielern, aber es kommen einfach zu wenig Zuspieler in den 16ern. Und man ist sehr abhängig von Rufen ähm, Hennings. Ich, bin, ich Warum lachst du? Nein, das ist alles gut. Ich freue mich einfach nur, weil ich so viel Fachkompetenz besitze. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was
2: ich noch sagen wollte, überlege ich jetzt gerade. <lacht> das ist gut, das, das sollte man immer mal <lacht> ähm, Düsseldorf hat auch, also ich find, bin ja grundsätzlich kein Fan von Trainerentlassung, weil das immer so ein gewisser, an, äh, gerade jetzt zwei Spieltage nach Winterpause ist so Banane ein bisschen. Du hattest, ja hättest vorher die Chance gehabt, einen Trainer da nochmal eine Möglichkeit zu geben, eine Winterpause, eine Winterverbreitung zu machen. Aber ich finde es jetzt auch nicht, wie in manchen Reaktionen in den sozialen Medien, dass es komplett Banane ist, diese Trainerentlassung. Es ist für mich so eine. Ist natürlich eine blöde Trainerlassung wie viele Trainerlassungen, aber es ist für mich eine normale Trainerlassung, wenn du ein Team hast, das so stark im Abstiegskampf ist, dass vor diesem Spieltag letzter der Tabelle war. Und aber findest du nicht das entscheidend welches Team im Abstiegskampf ist? Es ist aber auch, das musst du musst ja auch die Leistung gucken. Wenn du guckst, dass du gegen Werder Bremen 0-1 verlierst und dir keine Torschungsarbeit ist, wenn du dann schaust, wie Werder Bremen die beiden Spiele danach bestritten hat, dann ist das schon ein Benchmark. Weißt du, verstehst hm. du, was ich sagen will damit? Mhm. Also es ist, du musst ja auch mal auf die Leistung gucken und das Wie und nicht nur
0: auf das Wann. Du hast ja schon gesagt, außer Rufen Hennings ist da vorne nichts. Wie willst du da? Ich muss mal zu Ruven Hennings, ne? Das ist ja eigentlich eine riesen Überraschung. Also hm. Rufen Hennings ist eigentlich so ein klassischer Zweitligaspieler gewesen. Hm. Ja, der damals, ähm, der war auch bei Karlsruhe als ähm, der HSV in der Relegation gespielt hat. Und ja, das ist halt einfach nie ein Stürmer gewesen, wo du sagst, okay das ist jetzt in der ersten Liga der Go-To-Guy für irgendeine Mannschaft. Also, erstmal Props an Ruven Hennings, der hat echt nochmal einen Schritt gemacht, aber es sagt auch eine Menge über Düsseldorf aus, wenn das deine Lebensversicherung ist, finde ich. Ja, wie nicht auch nichts gegen Ruven Hennings, aber der hat in
2: der, seiner Bundesliga-Karriere vorher vor dieser Saison acht Tore geschossen. Und diese Saison ist jetzt halt bei elf Toren, elf von 19 Toren. Und ich will ihm nichts Böses, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er so weitertrifft, ist angesichts der Historie seiner Torjägerkarriere karriere nicht das war jetzt nicht erwartbar, dass er noch ja. mal so eine Rückrunde spielt, ja. wie er die Hinrunde gespielt hat. Ja. Und dann ist auch guter Rat teuer.
0: Ähm, ja, der ist ein der ist ganz schön teuer. Also muss man irgendwie leasen oder querfinanzieren oder sowas. Ähm, lasst uns noch mal gucken, dass wir in den letzten Minuten noch ein bisschen über die anderen Spiele jetzt natürlich ein bisschen sträflich, ihr wisst das, wie das halt so ist, aber trotzdem noch mal reden. Lass uns über Hertha reden. Ich würde wir gerne werden... mit euch über Hertha reden.
1: 0-0
0: <lacht> gegen Schalke.
1: War ein gutes Spiel, war großartig. Schönstes Fußballspiel aller Zeiten.
0: Das klingt fast, als wenn ein bisschen Ironie sanft nee, mitschwingt. Nee, überhaupt nicht. Nee. In ich fand es wunderschön. Das Spiel. War es schöner als Düsseldorf Frankfurt?
1: <lacht> ja gut, ähm... Will das jemand anderes beantworten? Wenn du jetzt die Möglichkeit ich nicht hättest, sehen, auf eine einzelne düsseldorf frankborn
2: nicht gesehen, aber ich würde es nicht unbedingt
0: nochmal sehen wollen. Ja. Hertha. Und du müsstest ein Spiel mitnehmen. Welches würdest du mitnehmen?
1: Ja, gut, also allein schon, ähm, ich, ich finde eigentlich Schalke in dieser Saison relativ attraktiv. Deshalb würde ich, also wenn, ich weiß ja im Vorfeld nicht, wenn ich mir ein Spiel anschauen möchte, wie es ausgeht, dann würde ich mhm. mich als erstes für Schalke und gegen Fortuna Düsseldorf entscheiden. Ähm, ja, aber am Ende würde ich mir wahrscheinlich zum zweiten Mal kein anderes Spiel anschauen.
0: Das ist mir völlig bewusst. Ich wollte nur wissen, wie ich das qualitativ einzuschätzen habe, ob das äh, aufgrund des 0 zu 0 und der Beteiligung von Hertha <lacht> irgendwie ähnlich ähm, schwierig anzuschauen war, weil letztendlich soll Fußball ja entertainen. Warum quält man sich eigentlich durch sowas? Wie, das ist ja so, als wenn man sich eine schlechte Serie anguckt, einfach nur, wenn man grundsätzlich Bock auf Serien hat. Ich, äh, das ja, ist die ich, große Frage. Ich, ich,
1: Entschuldigung, nee, ich wollte eigentlich auf was ganz anderes eingehen, aber deshalb...
2: Ich wollte auch auf was ganz anderes eingehen. Ich wollte sagen, ich finde es faszinierend, diese letzte Woche, diese ähm, Schere zwischen dem, wie sich Hertha auf dem Transfermarkt präsentiert hat, wie sie halt sich sozial in den Medien präsentiert hat, was diese Transfers angeht, die ja auch einige Namen sind, Pierre Deck ist ja jetzt nicht der schlechteste aller Spieler, die du holen konntest. Ja. Und dann spielst du gegen Schalke und stellst dich halt 90 Minuten hinten rein und hoffst halt nur, dass die Schalke nichts zu Rande bekommen. Aber von den neun hat noch keiner gespielt, oder? Ähm, Piatek wurde eingewechselt, hatte dann auch, glaube ich, eine gute... Zwei gut Chancen hatte. Ja, genau.
0: Hat Einmal hat Kopf, glaube ich, Mhm. Der ist ja für nächste Saison erst, ne?
1: Genau. Ach so. Der, Der wurde jetzt nochmal er... ausgeliehen nach Lyon mhm. und kommt dann im Sommer. Das ja. ist völlig an mir.
0: Aber man
3: kann natürlich sagen, es war kein gutes Spiel, aber man kann sich das Ganze übrigens am Dienstag nochmal angucken. Mhm. <lacht> Alle im äh, Pokal, die mehr von dieser Fußballwerbung sehen wollen, da sieht man nämlich dann nochmal Schalke gegen äh, Hertha, beziehungsweise Hertha gegen Schalke im mhm. Pokal.
1: Eine Sache, die mich brutal geärgert hat, und das ist aber auch so eine Grundsatzkritik an, an Fußballern, das schließt vielleicht die Klammer zum Anfang, ähm, war Amina Harid, ähm, war, das war 38. Minute, als er im Strafraum minimal berührt wurde, vielleicht minimal im Gesicht, vielleicht minimal am, <lacht> am äh, Fuß, aber hingefallen ist, im Fallen schon beide Arme nach oben gerissen hat, weil er einen Elfmeter haben wollte und dann drei Minuten am Boden lag und sich äh, so getan hat, als ob er gleich stirbt. Und äh, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber diese, diese das Diven, die du... <lacht> aber die... die das <lacht> das gut, ja. Diese diese Diven, das, die du mittlerweile im Fußball hast und äh, insbesondere, wenn es halt dann so ein, so ein Kackspiel ist, wie dieses 0 zu 0 und du eh schon nichts gebacken bekommst, aber auf so eine miese Art dann auch versuchst, einen Elfmeter zu schinden, obwohl du weißt, es, es gibt ein Video- Beweis und du weißt, hey, es ist einfach nur ein ganz, ganz mieses Ding, sich wegen einer Nichtigkeit fallen zu lassen und dann zu tun, als ob man gleich stirbt.
0: Ist dir bewusst, wie wunderschön das eigentlich ist, dass das Wort dieven und Diven <lacht> eigentlich das Gleiche sind und in dem Zusammenhang ja. über Harry macht es noch viel mehr Sinn? Äh, ja, das ist natürlich fürchterlich. Ähm, in England, man kann es immer nur wieder als gutes Beispiel nehmen, wird sowas meistens einfach Abgewunken. Und auch es gibt so eine Disziplinierung, auch aus den eigenen Fans, aus in, der, in der medialen Welt und so weiter, dass halt irgendwie so dieses Schauspielern und dieses, der sterbende Schwan markieren, das wird da einfach von innen heraus nicht toleriert. Und hier führt das oft zum Erfolg oder wird auch mhm. als Mittel zum Erfolg ähm, irgendwie akzeptiert. Und äh, ich finde das völlig unangenehm und äh, unangebracht. Ähm, aber das ist seit jeher ein Problem.
1: Da, da könnte ich auch eine kleine Wrestling-Anekdote reinpacken, äh, beziehungsweise eine Anmerkung. Äh, Walter, unser United Kingdom Champion, das ist ein Österreicher, der ist großer Schalke-Fan und der hat auch mhm. auf Twitter dann geschrieben, so Halbzeit, ey, ganz ehrlich, für jeden Spieler, der da irgendwie so hinfällt, weil er gleich stirbt oder aus welchem Grund auch immer, für den soll es eine Strafe geben. So mhm. Und genau das solltest du auch. Und da sollten die Schiedsrichter auch so ein bisschen härter durchgreifen und sagen mhm. so, muss jetzt wirklich drei Minuten liegen, zack, gelbe Karte. Die Aber dann haben wir wieder das, das diese Diskussion vom Anfang.
3: Hm. Aber wie wäre es, wenn einer, der eine Schwalbe macht und der Schwalbe überführt wird, gibt elf Meter für den anderen Verein? Ja. Ich glaube, du hättest von einem auf den anderen Tag keine Schwalben mehr.
0: Nee, diese oder? Diskussion haben wir schon mal geführt. Ich würde mir es auch wünschen, weil man nämlich dann, ich weiß noch, wie wir darüber diskutiert haben, weil nämlich dann die ähm, Strafe, die oder sagen wir, das Ergebnis, was versucht wird zu ermogeln, was, ne, das wird dir als Strafe im gleichen Gewicht dann zugeführt. Deswegen ja. finde ich, dass das moralisch total Sinn macht. Es ist aber de facto sehr schwer, weil du bei einer Schwalbe oft du musst was?
2: ich habe gerade an die taktischen Möglichkeiten gedacht. Dann würde ja. ich im eigenen Strafraum ja. eine Schwalbe machen. Dann würde ja das gegnerische Team im eigenen Strafraum Freistoß
0: bekommen. Nein, es geht darum, dass wenn du versuchst, einen Elfmeter rauszuholen, dann wirst du mit dem Gegenwert dessen, was du versuchst, zu ja, ja. Das du Ertrügen. war halt die Logik dahinter. Kann man Ertrügen sagen? Du ja. darfst das sagen. Also ja, klar, das? was ich gemeint ist, ne? Ja.
3: Betrügen halt. Nee, aber man will sich. Ermogeln.
0: Ja, ermogeln. Ja, ich bin sehr gut verbal. Wie ja. ähm, dieser Satz beweist. <lacht> genau. Ja, ich bin auf jeden Fall voll, voll bei dir. Aber diese Diskussion können wir jetzt nicht mehr ähm, vollumfänglich führen, weil wir keine Zeit mehr haben. Aber es ist ein Spiel gewesen, ähm, was nicht viel mehr Lust macht auf das Pokalspiel. Aber interessante hier am Rande. Nübel hat wieder gespielt. Das haben wir ja neulich besprochen. Also ähm, Schubert ist wieder auf die Bank versetzt worden. Ich bin sehr gespannt, was das dann bedeutet. Ich glaube fast, dass man sich dann auf Schalke im Sommer noch einen neuen Tage wiederholen muss.
1: Ein Gedanke dahin, weil die Schalke-Fans ja kritisieren, dass Nübel jetzt ablösefrei den Verein verlässt ja. und Söldner und etc. Wie war das eigentlich bei Schubert im Sommer? Der ist ja auch ablösefrei von Dynamo Dresden gekommen. Das ist
0: eine komplett andere Sache. Das, ist so. ein, das, ist die, das funktioniert nur in eine Richtung. Das ah. ist wie so eine Fischklappe oder so. Es so,
2: geht nur in eine Richtung auf. Das Spannende ist halt morgen dann, wenn sie im Pokal spielen zu Hause gegen Hertha und dann Nübel mal gucken, empfangen wird.
0: Ja, das wird interessant werden. Naja, jedenfalls ähm, ein langweiliges Spiel. Und Hertha ist auf dem Weg eine attraktive Perle in Europas aufstrebender Metropole zu werden, leider noch nicht ganz erfolgreich gestartet. Mal schauen, was passiert. Man muss ehrlicherweise sagen, also Piatek, klar, Sturm mal gucken, aber gut, also Askasiba ja, As spielt halt schon. Also jetzt, ich glaube nicht, dass man jetzt erwarten kann, dass Berlin noch in ja, dieser Saison zu großem Glanz findet. Das nur ist, glaube ich, nur Klassenhalt. Und dann wird man im Sommer äh, den Umbau, wenn noch Geld da ist, den Umbau weiter vorantreiben. Mhm. Mal gucken. Gut Ding will Weile haben. So. Einsatzanalysen. Ähm, Köln gegen Freiburg. What the fuck? Okay. Ja. Ja, ist meine Einsatzanalyse. Ja, ich finde die auch gut. Ja. Was das, da das Zweitligaspiel. Nee, was geht.
3: Nee, naja, Köln. Sie, waren, sie waren ja eigentlich die ganze Zeit schon in richtig guter Form. Dann gab es äh, die Partie gegen Dortmund. Da haben sie dann wahrscheinlich gesagt, komm. Abhaken. Hast du auch so das Gefühl gehabt, nach dem Spiel ähm, gegen Dortmund hattest du auch so das Gefühl, dass es die Spieler nicht so richtig so dass es das wirklich so war, ja komm, lass, ich, ja. klammern wir das aus und machen einfach weiter, ähm, wo wir aufgehört haben. Und das haben sie dann auch getan. Ich persönlich muss sagen, endlich ist dieser Freiburg-Hype auch mal so ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, weil war ja klar, dass sie nicht da oben bleiben. Also insofern war ja diese ganze Diskussion, die wir die ersten zehn Spieltage irgendwie hatten, wie geil Freiburg und wie geil Streich ist. Das war ja sowieso, ich habe es ja auch schon damals gesagt, Leute, es sind gerade mal äh, zehn Spieltage. Ja, aber Freiburg ist schwer ein Traumfußball, sind alle sind so geil. Alle sind geil. Der Trainer ist geil, Freiburg ist frei, geil, alle sind geil. Nee, es ist halt einfach Freiburg. Sind halt nicht geil. Sind halt einfach mittelmäßig. Hm. Mit bescheidenen Mitteln super sympathischer, pädagogisch wertvoller Trainer, der gegen rechts ist, super guter Typ.
0: Ja, finde ich gut. Ja. Ich lasse das unkommentiert.
3: Ja, hoffenheim lieber. du weißt, dass ich recht habe.
0: Ja, äh, ganz kurz: auch Köln ist wirklich, wirklich echt beeindruckend. Ne? Das waren jetzt fünf ja, die letzten sechs Spielen. ich wollte es eigentlich heute als Thema haben. Wir haben uns ein bisschen verquatscht. Ich ja, also kann man hier nochmal zeigen. Ich habe es als Thema drauf. Mal nachholen, weil ja. ähm, Köln's Höhenflug wäre Top echt 8 gewesen. Den mussten unheimlich. wir da ein bisschen abwürgen. Ne? Vor allem unter Gistol, das <lacht> muss ich wirklich mal sagen. Da <lacht> hätte ich
2: nicht mit gerechnet, gebe ich ehrlich ja, zu. Und jetzt auch damit äh, sechs Punkte auf einen Abstiegsrang. also das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Köln, das Kudos und da reden wir auf jeden Fall. Äh, noch mal drüber was? Ich freue mich, dass der Chat immer äh, so leicht drauf anspringt. <lacht> so <Auf> berechenbar. <lacht> <So berechnenbar. lacht> Nur so. Ja. Ähm, okay, nächstes Spiel. Äh, äh, Paderborn gegen Wolfsburg. Ja, die Geschichte ist ähm, gut gespielt. Nichts bei rausgekommen. Setzt sich leider wieder fort in Paderborn. Umstrittene rote Karte. Ja, da wollten wir auch noch mal drüber sprechen. Wir haben vorhin im Vorfeld äh, ein bisschen ähm, angefangen, drüber zu reden. Mhm. Ähm, sehr, sehr harte rote Karte gegen Paderborn, muss man sagen. Ja. Also erwischt, also er, es ist schon eine, eine schnelle Bewegung, die er mit der Hand macht, aber im Prinzip streift er ihn so an der Schulter. Man kann es, glaube ich, regeltechnisch als versuchte Tätlichkeit rechtfertigen, wenn man möchte, aber jetzt sind wir wieder beim Thema Fingerspitzengefühl. Ähm, und wenn man auch mal schaut, was für Paderborn da auf dem Spiel steht, in dem Moment im Prinzip wurde das Spiel auch mit der roten Karte ein Stück weit echt entschieden. Hm. Da, da fand ich sie schon echt hart. <lacht> regeltechnisch vertretbar. Aber verdammt hart. Ja. ja,
3: genau. Also, so wie am Anfang die gelb gegen Flair.
0: Ja, 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 das ist eine andere Situation. Regelvertretbar, aber hart. Ja, okay.
2: Und dann noch Hoffenheim gegen Leverkusen 2-1. Flottes Spielchen, in Leverkusen wieder mal mit Chancen, Wucher hoch 3. Aber ich fand auch, Hoffenheim hat das gut gemacht. Da haben ich beide wirklich offensiv nach vorne gespielt. Ich
3: ärgere mich, dass ich nicht auf Niederlage von Leverkusen gewettet habe. Weil ich habe ja noch gesagt, naja, wisst ihr noch letztes Mal, dass ich gesagt habe, die Tabelle vorgelesen habe, gesagt habe, Leverkusen gar nicht so weit weg von sogar vom... Hm könnte sogar noch ins Meisterschaftsrennen eingreifen, wenn jemand so und da habt ihr alle gesagt, es ist Leverkusen, ah, bist du doof? Und habt natürlich <lacht> recht gehabt. Äh, es ist Leverkusen und ähm, die sind so ein bisschen auch, erinnern die haben auch so eine leichte Divenhaftigkeit, ne? Ja. Ein richtig geiles Spiel. Wir sind wieder oben dran, kommen, lass mal zwei verlieren, damit wir nicht zu erfolgreich sind die Saison.
0: Ja, das ist genauso, ist es. Inif die, irgendwas fehlte, also die Eiseskälte oder so, ne? Machen, schon immer. Machen viel Spaß, aber die Effizienz am Ende fehlt so ein bisschen. Und Hoffenheim vor allen Dingen, muss ich aber auch sagen, Hoffenheim ist für mich das Äquivalent zu Leverkusen, die sind überhaupt nicht greifbar. Mhm. Mal verkacken die drei Spiele und, und dann gewinnen die wieder Sachen. Jetzt sind sie tabellarisch wieder echt in einer guten Situation, aber so richtig greifen kann ich Hoffenheim nee. überhaupt nicht. Ja, es war so ein klassisches Spiel, was auch ohne Probleme
1: unentschieden hätte ausgehen können. Ne, beide ja, recht offensiv, äh, Mittelfeld oft überspielt und äh, Vollgas, Vollgas, Vollgas. es mhm. war nett anzuschauen, definitiv. Ähm, ja, aber sind jetzt beides halt, ja, typische Teams, die gerne oben schnuppern, aber es nicht wirklich nach oben schaffen.
0: Manu Thiele, vielen lieben Dank Danke. für diese abschließenden Worte. Vielen lieben Dank für deinen Besuch. Äh, wer mehr von dir sehen möchte, tut dies auf dem gleichnamigen YouTube-Kanal oder schaltet gerne mal wieder beim Wrestling ein. Ähm, und wir wollen euch noch den Programmhinweis geben, dass wir jetzt hier auf Rocket Beans TV weitermachen mit dem Game Talk. Da sind äh, die ähm, Golden Boys um 19 Uhr, vorher um 18.30 Uhr, nämlich jetzt direkt im Anschluss, kommt Bundesliga International, dann lieber äh, leider ohne dich, Manu. Da reden wir wieder so ein bisschen über ähm, andere europäische Ligen. Mhm. Und äh, um 20 Uhr gibt's eine Folge Endgegner King of Queens. Und um 20.30 Uhr. 30 es geht die Stimme hoch, weil ihr wisst alle, das ist eigentlich das, das eigentliche Ereignis, auf das ich hinaus will mit dieser Programmvorschau, äh, gibt's eine neue Folge Pro Clubs Live äh, mit äh, Etienne, mit äh, Timo und Sandro und mit und Yoga Bonitos. Wir sind ab, wir hatten das ja. Saisonziel Meisterschaft und sind abgestiegen,
3: letzte Folge. <lacht> Ähm, insofern viele Parallelen mit der Hertha. <lacht> ähm, aber, oder Werder Bremen. Mhm. Aber heute ist der Tag, an dem wir zurückschlagen. Ja. Ich hoffe, Safti ist wieder am Start. Er hat letztes Mal gefehlt, meiner Meinung nach. Aber okay, ich will niemanden einzelnen nennen. <lacht> ähm, und wir werden versuchen, von der zweiten wieder in die erste Liga äh, aufzusteigen heute und uns
0: zu holen, was unser ist. Was unser ist. Ja. Nämlich die Meisterschale. Ja. Da müssen wir wieder hin. Zurück in Liga 1, zurück in die Schlagdistanz zum Titel. Ähm, das war's jetzt von uns. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bis gleich und bis später.